0: Còn thấy được chúng sanh chưa thành Phật là xem như chưa thấy hết một chúng sanh đó Thì không được chứng thiên ngãn mình Cũng như là cảnh giới nước bằng vô tận vô biên của chư vị thánh hiền và của chư hoặc Đều thấu suốt và thâm nhập không có thiếu sót bất kỳ cái gì Thì người đó được gọi là chứng lộ tận minh Chứ không phải bất thối là vị Đại Bồ Tát như là cái gì đó là quán thế âm là là, là văn thù phổ hiền mới gọi là bồ tát bất thối không có chứng thánh quả la hán là thành bồ tát bất thối. À. Thích Ca Môn Địa Phật à, Thưa Đại chúng, hôm này chúng ta học tiếp à, Cũng dùng tâm này An trụ nó hạnh phổ hiền Lập trí thù thắng Đủ tâm hạnh thanh tịnh Được thần thông rộng lớn Trí tuệ rộng lớn Đến khắp tất cả thế gian rộng lớn Cõi nước rộng lớn Chúng sanh rộng lớn và diễn nói vô lượng pháp rộng lớn tạng trang nghiêm viên mãn của Như Lai. Ở đây nó có dùng những cái từ chữ mà chúng ta nói là nó không có phù hợp với những cái à, chuyên môn. Mình ở đây mình nói là mình lập trí nhưng mà thực sự không có. Đối với Bồ Tát không có trí hướng, không có ý chí ở đây Cho nên à, có thể nói là hạnh nguyện tức là dùng cái tâm mà vô trước vô phược giải thoát của ngài phổ hiền hoặc là an trụ nơi hạnh giải thoát của ngài phổ hiền mà lập cái nguyện thù thắng lập chí nguyện thù thắng cũng được cái chí nguyện á. Tức là khi mà cái người đạt được cái cảnh giới giác ngộ giải thoát rồi đó, thì họ luôn ở trong cái trí tuệ sáng suốt và ngay cái lúc mà nhập đạo á là họ, họ thấy hết tất cả những đời kiếp, họ đã đi trong sinh tử, đời nào kiếp nào đi trong cõi nào Và như vậy là thứ đệ đi trong sinh tử để đội sanh chứ không có lấp chí, không có nguyện gì hết đó nha. không có Vì một người mà sáng đạo thì họ biết nhân duyên của họ Nhân quả của họ với ai Người nào có duyên và độ người nào trong lúc nào, ở cõi nào trong lúc nào thì ngay lúc thành đạo là họ phải thấy còn không thấy không phải người đó là thành đạo, không chứng đạo được, không có trí tuệ giác ngộ giải thoát được đây là điều mà chúng ta phải biết trong đạo Phật cho nên tới đây mà gọi là, là, là dùng trí nguyện gì, gì gì đó cũng không, không có phù hợp nữa mà ở đây phải nói là dùng trí tuệ để gọi là thứ tự Thứ để Để đi trong sanh tử Độ sanh thì thì nó sẽ phù hợp nhất Và Không có dùng cái đủ tâm thanh tịnh Tại vì nó đã uh, vô trước Vô phượt <cười> nó Không có cần thanh tịnh này nữa <cười> Không cần đủ tâm thanh tịnh nữa Tại ngay cái chỗ vô trước vô phượt Rồi nó đã trùng cái sự thanh tịnh rồi Và người đó thì uh, Nói về thần thông Như sáng mình nói là Không phải là Người nào chứng đạo thì người đó thiếu thần thông, người nào cũng có thần thông đầy đủ Nhưng mà không ai có thể biết được ngoài Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát những người ngang tầm Hoặc là nhân duyên tối hậu để có thể khai thị cho một đương cơ giống như sáng mình nói Thì lúc đó họ lộ ra những cái mà cần và đủ để khai thị cho người đó là xong diện và chúng ta cũng thường hay nói về cuộc đời của đức phật đó, hiếm khi chúng ta gặp và lịch sử nó rất là nhiều nhưng mà thật sự người ta cũng không dám nói hoặc là người ta không đủ tầm để nói nói ví dụ chuyện đơn giản nhất là mỗi đêm các vị ở cõi trời xuống thưa thỉnh đạo lý thì đức phật là con người ở cõi người chỉ biết nói tiếng người thôi nhưng mà gặp chúng trời thì nói bằng cái gì? Đặt câu hỏi lại nếu mà gặp ông trời nói chuyện bằng cái ngôn ngữ người phàm mình ông trời nghe không? Không. Thì vậy Đức Phật nói bằng kiểu gì? Đó là cách mà giao tiếp của ông Phật, đó <cười> mình dụng từ vậy đó. Mà ông Phật như trên nói là đã thông tất cả ngôn ngữ và tương ứng khế hợp với từng loại ngôn ngữ của từng loài, từng cõi khi Đức Phật nói. Thì cái đó là cái gì? Là đại thần thông rồi chứ gì nữa không có thần thông không làm được chuyện này đây. Do đó khi mà à, ví dụ nha, ví dụ có một vị Bồ Tát đang nói Pháp với một cái chúng hội loài người của mình ở đây, nghe tại đây Thì chúng hội loài người của mình chỉ nhìn thấy cái ổng hiện cái thân đó, ổng ngồi chỗ đó ổng nói tiếng người cho mình nghe Đúng không? Nhưng mà ngay giờ phút này ổng đang ngồi cung trời đâu suốt ổng nói chuyện với chúng trời nghe mình biết không? nó đó là cái chuyện làm của họ <cười> mà nó biết tới nọ rồi cho nên cái cái mất phàm và cái hiểu biết cũng như cái nhận định của mình về người này có thần thông hay là không có thần thông đó là nhận định của người phàm phu thấy gì lạ lạ nó cũng hô lên là có thần thông và thực sự thần thông thật là cái gì thì ở đây thật thì không ai biết là cái gì đó không ai biết còn cái chuyện mà biết người ta thế này thế kia xấu tốt là nghĩ xấu nghĩ tốt làm xấu làm tốt không phải là không thấy nhưng mà cái cửa phiền phức đó đó các vị ít xài lắm <cười> nó mệt lắm ví dụ như nhìn một người là từ nhỏ tới lớn từ đây cho tới chết là không còn sót một mãi tơ nào nhưng mà nhiều người như vậy cả cái chúng trời người nói chứ không phải là chúng người không và thấy như vậy để chi để cái lúc mà cái duyên độ họ đó Nghe cái duyên như sáng mà nói nghe trước cái phút mà mình có thể khai thị họ Thì họ còn một chút rút mắt gì về mình Mà còn một chút dư nghiệp gì mà còn tồn động để có thể ngăn trở cái đạo của họ Thì mình xử lý bằng cái năng lực tâm của mình Để mình dọn dẹp phụ một giai đoạn cuối Và đẩy nhẹ để họ rớt vào cái chân trời của đạo lý Thì chỉ cái người đó biết thầy mình đã đâu còn người thứ ba tuyệt đó không biết không ai mà rảnh đem cái chuyện mà ngàn năm tu hành của mình biểu diễn giống như mấy cái tòa hát diệt ở trên sân khấu không có đâu <cười> chúng ta đừng có mong chờ cái chuyện đó trước đây cũng có nhiều người tới cầu đạo và nói nghe nói thầy lý lựng, thế này thế kia thầy thể hiện thần thông để tôi ở chúng thầy tôi tu còn thầy không có thể hiện thần thông tôi không có tu và xin thầy tôi đi chùa khác tôi tu tại nghe đồn trên kia người ta có thần thông hơn thầy tôi nói ừ làm ơn đi đỡ tống cơm <cười> Vậy thôi à, Nên cái chuyện mà có thần thông của Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát Chúng ta đừng có bao giờ nghĩ là mình sẽ thấy được, mình sẽ biết được Đánh giá kiểu phàm phu của mình Dù hết cái thế gian này khen ông thầy nó có thần thông Giá trị gì? Và được cái gì cho cái người đó? Mình cũng được như thế đó Cho nên những cái tiếng khen đó hoàn toàn không có giá trị Trong cái việc tu học bản thân họ Chứ đừng có nói là cho cái, cái người đó Hơn nữa là Đạo Phật, ngay cả Đức Phật nó có những cái giới mà không ghi trong cái giới của Thì Kheo một cách rất rõ ràng là không có được sử dụng thần thông nữa Nó thuộc về giới cấm, không có được sử dụng thần thông Đó chúng ta thấy cái chuyện của của Ngài Đặng Ấn Phong, á Đặng Ấn Phong Ngài có thần thông Ngậu Thiền Sư rất là bình thường, không nghe nói đạo lý gì Bữa đó đang trên đường đi, thấy hai bên hai bên đánh nhau ông thấy cái chuyện chém giết đổ máu thấy thương quá hồi bây giờ làm cho nó gãy đau gãy thương bay hết hai bên quảng hồn bỏ chạy chuyện đó đụng rần lên phật tử kéo tới chùa <cười> phật tử mà nghe ông thầy có thằng thông là gãy cho nó bu đầy chùa liền mệt lắm không có đơn giản đâu thì ngày đặng ông phong đó nói bây giờ là chuyện này không xong rồi ông thầy trụ trì ổng bắt đầu ọc rầy ổng phiền ổng rầy Ngài đặng ông phong ngày đặng ông phong uh... Tập trung chúng là Ông hỏi uh, bây giờ xưa giờ quý vị thấy uh, Thấy chết kiểu nào lạ nhất <cười> Ông nói là chết nằm thì cũng có rồi Chết ngồi cũng có rồi Chết đứng cũng có rồi Ông nói gì ai cũng nói Dạ có rồi thầy có rồi Thầy Ông nói lộn ngược chết Có thằng nào chết chưa nó chưa <cười> Ông lộn ngược cũng chết <cười> Đi thôi chứ bây giờ ở lại đâu có được Tức là lộ thần thông là không được sống tiếp Đó ngày hàng sơn thập mắt cũng vậy Mà khi lộ rồi là không thể sống tiếp đó là luật rồi, nó thuộc về luật mật ở trong Đạo Phật Thành ra là cái việc mà đi từ cõi này tới cõi nọ Của các Bậc Đại Bồ Tát thì chắc chắn là chúng ta không thể biết được Chúng ta không biết được Đi từ cõi người lên cõi trời Thì ngày xưa Đức Phật một lần để cho chúng hội thấy thôi chứ còn thực sự thì Đức Phật liên tục đi <cười> đi cái lịch cái lịch mà đi gọi là giảng các cõi là đầy đối với Đức Phật nhưng mà tại vì cái cái thời điểm đó nó cũng đất nước Ấn độ nó cũng nặng về cái việc thần thông cho nên Đức Phật phải phải thị hiện là đi tới một cái nơi đó rồi Đức Phật bay lên cõi trời cho chúng hội thấy để lên cung trời đâu lợi giáo hóa ba tháng hè ở trên đó ở rồi sau đó rồi Đức Phật bay về thì cũng bay từ trên trời bay xuống rồi chúng hội đứng ra đón rước rồi, rồi đó. Thì lần lần đầu tiên Đức Phật biểu diễn trước công chúng thì có. Nhưng mà đó là cái cách mà Đức Phật muốn thể hiện để cho cái cái loài người của mình thấy rõ ràng là người chứng đạo nó có chứ không phải là không có thành thông. Nhưng mà cả đời Đức Phật chỉ là một lần. Một lần cho 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 gọi là quần chúng. Rất là nhiều lần cho chúng Tỳ kheo. Và như cái, cái lần mình nói cái chuyện mà độ ông Ca Diếp á, thì Đức Phật cũng đã đã thể hiện thần thông, tức là những cái gì rất là đặc biệt thì Đức Phật cũng sẽ thể hiện. Nhưng mà thường á là cái thần thông mà mình thường thấy giống như ở trên là nhiều, tức là là một á là thông hiểu tất cả ngôn ngữ của các loài các cõi, thứ hai là sử dụng ngôn ngữ để thông tất cả các loài các cõi tương ưng và khế ứng với tất cả các loại ngôn ngữ khi Đức Phật nói. Cũng như là các vị Bồ Tát Bây giờ thì có không ít các vị Bồ Tát Ở cõi mình Xuất hiện thì xuất hiện trước chúng hội, xuất hiện ở trong chùa Thấy họ đi tới lưu đi bộ, rồi nói, y như mình ở trong chùa Nhưng mà cái việc họ Họ giáo quá cõi khác mình không biết ạ à. Cái chuyện này là cái chuyện bí mật <cười> Không phải bí mật nhưng mà Có làm để mình muốn trận con mắt mình lên Mình nhìn mình nhìn cũng không có ra hoặc là lúc đang nói chuyện đây thì các vị luôn nói chuyện với các vị cõi trời mình cũng không nhìn ra tại vì cái việc mà gọi là gì sử dụng cái uh, cái ngôn ngữ mà gọi là cái sử dụng cái ngôn ngữ gốc để có thông cắt cõi thì ai mà chưa tới cái trình độ này thì chúng ta được xem người đó không phải là thánh luôn nữa tất cả các vị thánh đều phải biết tại vì khi mà gọi là thầy tam giới làm chủ tam giới hoặc là dược qua tam giới này thì tất cả những cái cái đời kiếp mà đã trải qua hoặc là các loài các cõi đã trải qua trong tam giới này thì vị nó đủ sức để có thể một là lui tới hai là là giảng dạy thứ ba là có thể giúp đỡ khai thị gì gì đó là tất cả điều đó là cái việc Bồ Tát, vị vị thánh đã biết và làm được hết chứ đừng có nghĩ các vị la hán không có làm được là chúng ta sai á thành ra là nhiều khi mình mới học vỡ lòng kinh điển đại thừa nhất là hồi xưa mình học uh, diệu pháp liên hoa tôi không biết làm sao mà tôi, tôi bỏ được cái đoạn trời thần đất lỡ khiến người ta bị hiểu lầm á tức là ba lần ngày ngày xá lợi phát thưa thỉnh đức phật chuyển pháp luân thì khi đó liền khi đó Đức Phật là hứa sẽ diễn kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong hội chúng có năm trăm vị tỳ kheo cư sĩ đứng dậy bỏ đi rồi mới nói là hạt lép này nó nay kia nguyên một cái đoạn dài đó khiến người ta bị hiểu lầm Và trong nhân gian vẫn còn bây giờ nó tuấn hiện bây giờ ngay cả tăng ni bây giờ mình vẫn còn trong đầu của mình là độn căn la hán đại căn la hán nữa đúng không còn không Trừ trường hợp mấy vị nghe tôi giảng <cười> Còn nếu mà không nghe tôi giảng bên ngoài mà ngon đọc Kinh Diệu Pháp Liên hoa đi Thì trong đó nó có Độn Căn La Hán, Đại Căn La Hán Độn Căn La Hán là những người chứng đạo rồi là kể như nhập nước vàng Không có khả năng giáo hóa chúng sanh, không có cái gì hết còn Đại Căn La Hán là phát tâm là, đi nhà, là hành hạnh Bồ Tát rồi mới gọi là uh, Chuyển tiếp sinh tử của mình là phần đoạn sinh tử Các vị La Hán là chuyển tiếp sinh tử lung tung ở trong đó giảng rất là nhiều và hồi xưa hình như tôi cũng bị vướng ở trong đó <cười> Nhưng bây giờ mình phải nói là sáu hô cũng kịp do những cái sai lầm của mình Trong cái lúc của mình là chưa có đủ tầm Chứ còn bất kỳ vị Thánh La Hán nào Cũng đủ sức để có thể diễn nói Pháp cho các loài các cõi nghe Thông với các loài các cõi, tương ưng ngôn ngữ với các loài các cõi Đó là những cái Đại Thần thông các vị La Hán, chúng ta không bao giờ mà Thấy vị La Hán nào mà thiếu cái này nha, chúng ta nên biết như vậy, thường là các vị chứng thánh đều có cái này hết. Bây giờ rất là nhiều người, vì cái gọi là cái duyên phải xuống cõi người của mình, nhưng mà cũng có cái duyên ở nhiều loại, nhiều cõi, họ phải lui tới, có những người ở cõi người của mình, mà họ có những cái cõi hả? cõi người của mình chưa bằng phần tỷ cái cõi của họ đang có mà chúng dân của họ là gấp một tỷ lần chúng dân ở cái cõi này tức là không có điếm được thì như vậy là họ cũng phải luôn tới giáo hóa cái cõi đó chứ có họ có những người có nhiều cõi nước chứ không phải là một cõi đâu cõi này ví dụ xuống cõi này họ không phải họ làm chủ mà họ xuống cõi này họ giáo hóa một cái duyên nào đó thôi chứ cõi này không phải là cõi của họ có những cái được gọi là cõi của họ cõi nước của họ và cõi nước của họ là chúng dân ở đó nó cao hơn cõi người nhiều đông hơn cõi người lớn hơn cõi người nhiều và họ thuần khiết thanh tịnh hơn cõi người nhiều đó thì cõi đó là cõi của họ và họ thậm chí họ làm chủ từng cõi dân một ở đây nó có một cái khác tức là mình chưa hiểu hết về cái cái gì cái năng lực của một cái vị chuyển lưng thánh vương năng lực chuyển lưng thánh vương nó mênh mông lắm như trong kinh đã nói mình cũng đã từng nhắc đi nhắc lại nhưng rồi á mà mình nhìn kỹ á đương nhiên là vị chuyển lưng thánh vương luân thánh vương là cái phước và cái trí của họ họ thị hiện làm chuyển lưng thánh vương nếu như họ thể hiện thành phật thì họ sẽ thành phật vì họ là một vị đại bồ tát thực sự cho nên cõi nước của họ mênh mông lắm mình nói làm vua đông thắng thần châu tây ngưu với châu bắc cô châu rồi thực thực là không phải là, là khắp các tham giới này chỗ nào cũng là cái cõi của họ và họ làm chủ một cách hoàn toàn tất cả chúng dân trong cõi đó muốn làm cái gì họ cho làm vì làm chủ đó đó nó không phải như mình đây nha ví dụ như bây giờ ở đây là ra cõi mình ra đủ luật pháp mỗi một nước nó có một cái luật riêng pháp riêng có hiến pháp riêng có cái cách hành xử sinh hoạt riêng riêng, riêng. Cái quản lý, cái cái chấp trưởng riêng, cái quyền lực riêng, cái cách điều hành riêng, cái gì cũng riêng hết á Mà ngay cả một đất nước thôi, nó mỗi một miền nó có cái sinh hoạt riêng, rồi một tỉnh nó có một cái cách sinh hoạt riêng Ra lực vậy thôi chứ người nào sống trong đó có phạm cái gì, sai cái gì là Người chủ tịch tỉnh không có biết hết đâu Mặc dù cho tình báo, cho an ninh, cho đủ thứ hết nhưng mà không biết hết Như cái cõi mênh mông kia Hàng tỷ 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 chúng dân như vậy, thấy chưa? À, như mình mình nói cái cõi mà, mà mà nó sử dụng cái iPad không đó, nguyên một cái cõi nước nó mênh mông như vậy không có đếm được cái dân số ở đó, không có đếm được, mình dụng từ theo kiểu cái nghĩa thế gian mình là không đếm được, nhưng mà cái người chủ của cái cõi đó đó, họ có quyền phát cái sống của họ ra để cho tất cả các máy đó hoạt động, hoặc là họ tắt tất cả các máy đó, là quyền của họ nó giống như cái dạng chơi vi tính mà có máy chủ và cúp máy chủ là kể như đi hết á thì cái kia nó là cái tâm của họ mở ra để cho chúng dân để sinh hoạt hoặc là đóng lại là chúng dân đó không mới sinh hoạt có những cái mà chúng ta không thể không thể nghĩ không thể lường không thể hiểu được nó không có giống giống như cái cõi của mình người thì nó có cái dạng giống giống nhưng mà ta thanh thoát ta nhẹ nhàng ta thanh tịnh lắm đó nó không phải giống như cái của mình cho nên cái việc mà lui tới các cõi là cái việc thần thông của các vị. Nhưng mà đó là cái việc riêng trong cái hạnh nguyện trong cái nhân duyên giáo hóa của của các vị. Thì cái đó là cái mà mình không hiểu nổi cho nên là gọi là thần thông rộng lớn ở đó nó có một cái sự thật ở trong cái tất cả các vị đã đã chứng ngộ hoặc là tất cả các vị Bồ Tát. Trí huệ rộng lớn thì mình cũng đã nói nhiều rồi ha. Tất cả những cái sai việc tâm đó ở trên giống như trên nói rồi đó. Hiểu tất cả những ngôn ngữ của người ta, tức là những cái sai biệt nơi tâm của người ta là phải phải biết chứ Hiểu không? Đó là cái thứ nhất Ngoài cái hiểu ra thì còn có cái khả năng để chuyển hóa chứ không phải hiểu không rồi thôi, hiểu không rồi đâu giúp được người ta cái gì Biết để giúp người chứ không phải biết để thiện phi Bao nhiêu cái xấu tốt người ta không phải là không biết, không có nói ra thôi nhưng mà chờ cơ hội để giúp chứ còn không có cái chuyện mà đem chuyện này để kể cho người kia, đem chuyện kia kể gì nọ để thành cái thiện phi không phải như vậy nhưng mà đối với cái trí tuệ đó thì một á, là ngay khi nhập đạo họ thấy chứ không cần tới những cái đời kiếp mà họ đi cắt cõi hiểu chưa ngay khi học đạo ngay khi mà chứng đạo thì tất cả những chuyện thấy biết về về tâm của chúng sanh tại vì thấy gọi là thiên nhãn minh đi thấy có nói cái thiên nhãn minh đó đó thì sẽ thấy chúng sanh được đang mặt, có mặt ở đây, đời sau sẽ sanh đi đâu, hiểu không? Mà đời sau sanh đi đâu là nguyên nhân gì, họ có cái nghiệp gì, họ có cái quả gì để sanh cái cõi nào bị đọa hay là được là siêu thoát hay là được sanh cõi lành, sanh cõi dữ, được giàu hơn kiếp này hay là nghèo hơn kiếp này tất cả mọi cái đó đều nghi khi chứng đạo là các vị Bồ Tát, các vị La Hán đều thấy rất là rõ những cái điều đó. Thấy rõ, do thấy rõ tức có nghĩa là thấy cái nghiệp của họ hiện tại và những cái nghiệp tương tục của họ liên tục từ đời này và tới kiếp nọ mà không phải đời này mà tương tục từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống của họ là người ta thấy rõ, thấy rất rõ. Chúng ta dùng cái từ như vậy là gọi là thấy rất rõ. Thấy nó như một cái màn lưới mênh mông là là, là, là là đã trùm khắp cái pháp giới này. À, mỗi một cái rút mắt là mỗi một cái nghiệp Mỗi một cái nghiệp họ phải trải qua bằng cái gì Mà trả bao lâu mới hết Trả như thế nào Họ sướng sao khổ sao buồn sao buồn sao Tất cả một cái đó đều thấy Thì cái đó được xem là gì Đó là cái thiên nhẫn minh của cái vị thánh Mà thấy được vậy là xem như là thần thông rồi chứ gì nữa đúng không Cho nên đó là nếu như các vị thánh Mà đi các cõi Thứ nhất là không biết cái nghiệp không biết cái nhân quả của các loài, các cõi đó thì các vị không đi tới Phải dùng cái từ là không đi tới luôn tại vì không biết lấy gì giá quá Do đó mà, à, chúng ta thấy là cái việc mà thần thông lớn, rồi à, ở đây dùng từ là cõi nước lớn Đó như nãy mình nói, cõi mình có tám tỷ người chưa bằng một phần tỷ đi thừa tỷ của những cái cõi nước kia Tức là chúng dân không tính kể được, mình mong không thể tính kể được là ra là chúng ta có nhìn thấy những cái uh, ban đêm chúng ta nhìn lên trời ta thấy những cái vì sao tức là những cái hành tinh đang có trong vũ trụ này nó xa xôi thì mình thấy nó chớp nháy chớp nháy nhưng mà nó tẩy rồi nó, nó cách mình cả hàng tỷ năm ánh sáng nó xa lắm xa lắm nhưng mà nếu nó lớn thì quả trời cầu mình so với là gì ngay trong cái hệ mặt trời này thôi thì quả trời cầu của mình nó cũng không có không có lớn hơn các cái hành tinh như sao kim, sao một, nhỏ hơn về diện tích đó. và chúng dân cũng vậy ít hơn, rồi văn minh cũng đi sau hơn, vân vân nhiều cái chuyện sao. thì những cõi nước thật sự mình mong ví dụ như cõi trời vượt hơn cõi người là cõi trời. thì một cõi trời Thứ nhất là phước báo họ hơn mình Thứ hai là tuổi thọ hơn mình Thứ ba là sắc đẹp hơn mình Thứ tư là lầu đài hơn mình Thứ hai là y phục hơn mình cái Thực phẩm hơn mình Nói chung là Rồi cái chuyện lui tới họ hơn mình Họ tự do hơn Tất cả mọi cái đều hơn Và cõi nước mênh mông Đại hải của họ cũng kinh khủng lắm Không ở cái kiểu mà Nói chung là mình vẫn còn cái kiểu Cái kiểu mà gọi là gì Ở tập thể cái kiểu của mình Cái cõi nước có một số cõi nước của quý vị tưởng tượng nha nếu như là cái đất của họ cũng không có đo được. Có những cái cõi mình thấy trong quách à, trong quách à. Từ cái chỗ của một người này mà đi tới cái chỗ của người kia nếu mà nói phải đi xa hơi của cái cõi của mình với vận tốc là một trăm km giờ thì phải đi trăm tiếng đồng hồ mới tới chỗ đó là cái ranh đất <cười> của một người á, mình tưởng tượng vậy đi Có những cái cõi nước mà họ một người ở thôi Là cái đất để họ sinh hoạt rừng, cây, núi, non, sông, suối là riêng của họ Của cái phước của họ được chiêu cảm bởi cái lâu đài đó Cái đất, cái nước, tất cả cái sinh hoạt của họ đó Mà cõi người của mình mà phải chạy tốc hành như là phải trừ 100 cho tới 200 tiếng là ít Tôi nói một, 200 ngày á thì mới qua hết cái ranh giới của một người Một người thôi đó <cười> Nó có những cái cõi nước vậy mà càng cái cõi nào cái cõi nước nó càng lớn chừng nào Thì cái cái nhà ăn, nơi ăn chống ở thì mình dùng từ đơn giản là nó phải lớn, phải rộng, mênh mông tùy theo cái phước của họ Thì đó cũng được gọi là cõi nước lớn nhưng mà chúng sanh về cõi đó thì có những cái cõi đó thì rất là thưa người Cõi đó thì thưa người Có những cái cõi ở mà Rồi mình nói là chật nứt, nhìn Thầy không thấy mặt đất không phải họ nghèo mà họ không có đất, Cõi <cười> đó không phải họ nghèo mà không có đất. Nhưng mà chúng sanh ở cõi đó hay ở cái chỗ là gì? họ không có cần cái gì. Ngoài cái chỗ là phải ngồi xuống đó thiền định và và đứng lên múa hát và ngồi xuống thiền định và đứng lên múa hát, họ không cần cái gì hết. Đó. Thật ra thì cái cõi đó liên tục vào định và định thì chỉ cần chỗ ngồi. Mình nhìn, mới nhìn thì mình thấy rõ ràng là họ chật nứt trong cái cõi nước đó, không có chỗ để chèn chân không có chỗ để tràn chân nhưng mà muốn muốn thêm gấp 10 lần gấp trăm lần gấp triệu lần gấp tỷ lần thì vẫn có thể chứa thêm được <cười> nó giống như cái kiểu mà đất của thạch xanh vậy đó nó đi nhìn thì mình thấy rõ ràng như vậy tại vì tâm của họ đã, đã là gì họ, họ không cần gì hết đó, họ cần 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 nhập định mà khi họ nhập định rồi thì cái chỗ cái nơi họ không cần nữa họ không cần đất nữa. nhưng mà đó là cũng là một cái cõi mênh mông với dày đặc chốn xanh cho nên trong tâm giới này có nhiều nhiều những cái cõi mà chúng ta không thể nào mà hiểu bằng cái kiểu hiểu của loài người mình mà mình hiểu được, không ai hiểu được. Nó khác một chút cái tâm thức là hoàn toàn khác nhau mỗi cái sinh hoạt đời sống của cái cõi đó và khác nhau chút tâm thức. Ví dụ như chúng ta ở đây nha, mình ví dụ ví dụ rất là nhỏ thôi. Là hai người vào chùa cúng, mỗi người cúng đúng năm ngàn. Người giái kiểu kiểu, <cười> con mà con cúng người Phật kỳ này 5 triệu xin Phật cho con trúng số đột đắc rồi ha, con mua được cái xe hơi đẹp con làm ăn trúng mánh gì gì, gì đó, ăn cất nhà lầu gì lùm lum, giá đủ thứ, <cười> đúng không? Còn người cúng giường thì con thành tâm cúng giường tâm bảo mong, tâm bảo được trường tồn chúng sanh, được lợi lạc hay gì đại khái như vậy, câu giái rất là đơn giản, thì hai người quả báo hoàn toàn khác nhau. Là một việc phước một chút xíu xanh hai cõi khác nhau hoặc là trở lui lời sau thì rõ ràng hai người giàu nghèo khác nhau do tâm tưởng khác nhau cho nên nó hiện cái phước báo và hình tướng khác nhau do tâm tưởng khác nhau mà xanh các loài các cõi khác nhau đây là một cái sự thật do phước báo khác nhau mà chúng ta được ở cái cõi nào đó nó hiện ra cái cái cảnh sống, cái đất nước, cái sinh hoạt, tất cả mọi cái điều khác. Đó như mình cũng thường hay mình nghe nói trong cõi trời là tới hồi mà, tới cái giờ cơm hiện ra đúng không? Thì là người phước lớn nó hiện ra cái bát giống như kim cương, người phước kém hơn hiện cái bát giống như bằng vàng, người phước kém nữa hiện cái bát bằng bạc. Y phục cũng vậy, y phục đẹp hơn xấu hơn là tùy theo cái phước báo của mình mà chiêu cảm, thì tất cả các loại nó đều có cái này thế như vậy là một vị Đại Bồ Tát là nếu như mà đã đã gọi là vô trước vô phượt giải thoát rồi thì tất cả những cái điều này các vị đều thấy đều biết rất rất, rất là rõ, được xem là, và lui tới tất cả các cõi nước đều tự do tự tại thì đó được gọi là thần thông. Và giáo hóa tất cả chúng sanh trong các loài các cõi không có gì chứng ngại thì đó được gọi là Đại Thần Thông của một bộ Tát, đó là một sự Đại Thần Thông. Không cần phải nói chuyện cái kiểu này, không cần biểu diễn cõi này mà họ đi giáo hóa, họ đi giúp đỡ các loài các cõi mà nếu sau này mình biết được, sau này mình biết được thì rõ ràng là cái việc này nó còn kinh khủng mà mình không có tưởng nổi là ở đây thì không thấy ổng có gì mà ổng muốn lên trời, cái là mấy ông trời đón rước vô mời vô giảng thời. Mà thấy ổng đóng cửa, ông ngủ chỗ đó thế <cười> mình đâu có biết được đâu. Thật ra là thằng thông của các vị đại bồ tát là chúng ta đừng có bao giờ dùng cái tâm phàm để mà theo dõi cũng không có được cái gì nó hay hay nữa lạ lạ nó kỳ kỳ, nặng mình đùng đùng cho nó vui không có đâu. mấy các vị đó không bao giờ thể hiện để cho mình thấy. Sự thấy biết của các vị là thứ nhất là gì? Thấy được tâm của chúng sanh, thấy được nghiệp quả của chúng sanh, đó là cái thứ nhất cái thứ hai là trí chứng tất cả những cảnh giới chứng của các bậc thánh này đang nói về trí nha thì tất cả cảnh giới chứng của các bậc thánh tất cả những cảnh giới trí tuệ chứng đắc cảnh giới thiền định của tất cả các bậc thánh và tới cái trí tận cùng là giác ngộ đến mức độ tận cùng thấy tận cùng chân lý như Đức Phật đã được, được giác ngộ thì nó gọi là trí lớn đó. trí lớn là thấy như vậy mà mình thường hay nói là cái thấy cái thấy gì cái thấy ở nơi hiện tiền thì ngay ở cái khoảnh khắc hiện tiền này mà mình chỉ thấy những cái trước mắt những cái bên tay thì mình là phàm phu còn ngay nơi hiện tiền này các vị thấy xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai like thì đó được gọi là thánh trí và đó được gọi là trí lớn nghe hiện tiền này ví dụ như quá 500m mình không nghe được nhưng mà không có tiếng sanh nào trong cõi giới mười phương này nói một câu nghĩ một niệm mà mình không biết thì đó mới được gọi là trí lớn tức là thấu suốt hết tất cả mọi điều mọi âm thanh mọi hình sắc mọi cái động dụng có ra trong tam giới này người đó trong cái lúc mà ở trong cái cái vô trước vô phượt mà cái 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 hành của phổ hiền thì tất cả những cái điều đó là các vị phải thấu suốt chư phật chư đại bồ tát thấu suốt đến đâu thì vị này thấu suốt đến đó được gọi là là trí tuệ rộng lớn cõi nước rộng lớn và chúng sanh rộng lớn đồng thời diễn pháp rộng lớn nói diễn pháp rộng lớn thì sáng giờ mình nói rồi tức là thật sự thì các vị hiện hiện ở cõi mình đang nói pháp ở đây nhưng mà cũng hiện cõi trời Adula hiện tất cả các cõi hiện tất cả các loài thậm chí là có các cái hội trường của các vị thánh chúng cần cầu các vị cũng đến để khai thị các vị thánh Đó là chuyện rất là bình thường Cho nên cái việc giáo hóa của các vị Bồ Tát nó rộng lớn Chúng ta không bao giờ chúng ta nằm mộng mà chúng ta có thể biết được Tưởng thì không có sức nào để có thể tưởng rồi Giáo hóa ai làm cái điều gì mình không biết được Cho nên nhiều khi mình ở cõi phàm mình muốn theo dõi một người đó Mình muốn rình rập để có mình biết người đó làm cái gì bằng cái khả năng của cái người phàm ta thấy người ta tức cười mình chứ không có lợi ích gì tại vì mình không biết gì hết trơn á mình nói đơn giản nhất là cái gì mình còn không biết được mình mà mình đòi mình biết người khác <cười> biết gì nói còn nếu mà biết các vị thánh nữa mà còn đánh giá các vị là tu cái gì chứng cái gì được cái gì nữa thì đúng là mình là cái gì mình không biết chắc là cũng phải đo điện não đồ của mình lại <cười> tại mình hăm hăm mình biết mấy người tu mà nói là cái người tu thế này là vậy người tu thế kia lại kia xin lỗi không biết nổi đâu chút thiền định của họ tám ngàn kiếp mình còn không biết được chứ đừng có nói chuyện là chuyện khác Chúng ta làm sao mà biết được những người đang ở trong công phu tu tập Không ai có thể biết được, ngay cả máy móc pha học thăm dò còn không nổi Thì làm sao mình biết nổi, cho nên là có những cái mà nhiều khi mình cũng hàm hồ, mình đánh giá, mình che vai, mình phê bình, mình bình phẩm, bình luận gì đó Là mình thuộc cái lại dạng hàm hồ, thích nổ, <cười> để cho người ta sợ mình là cái gì đó thôi chứ còn thực tế là chúng ta không biết được Tại đó là gọi là giáo hóa rộng lớn, chúng sanh rộng lớn Thì thực sự là mình không đủ tầm Cũng như nhiều lần mình nói là mình thấy rõ ràng là Đức Phật đang đi bộ khất thực Nhưng mà ngay phút đó là Đức Phật đã hiện tất cả các cõi trời để giảng Pháp Trở đó chúng ta biết rõ không? Không ai biết nổi chuyện đó Nhưng mà Đức Phật đã từng làm như vậy Không phải đã từng làm mà gọi là thường xuyên Tại vì mình dùng cái từ là cái lịch giảng thuyết này, ví dụ như ở Việt Nam mà cái lịch của vị dân sư á mà nổi tiếng á thì các tỉnh mời, đúng không? Lịch nó sắp hết, ngày này người ngày này tỉnh này, ngày kia tỉnh kia là vòng, vòng vòng 62 tỉnh thành là phải lịch 2 tháng mới giảng hết, 62 tỉnh thành ví dụ vậy đó. Nhưng mà vô lượng, vô biên vô số cõi, thỉnh Đức Phật, triển Pháp luân Tức như vậy là có những cái loài có những cái cõi là Đức Phật phải thị hiện hiện thân của những loài những cõi đó. Hiểu không? Thì Đức Phật xuất hiện ví dụ như số những cõi trời cần thiết xuất hiện thì Đức Phật sẽ xuất hiện. Nhưng có những cái cõi mình tưởng tượng giống như là bây giờ bữa nay mình giảng cái bắt đầu chúng thâu âm. Chúng thâu âm cái chủ nhật từng sau thầy không có thôi nó lấy cái bài giảng cũ nó phát, chúng cũng ngồi nghe như vậy. Nó kiểu kiểu giống vậy để mình tưởng tượng coi là thô âm đi kiểu giống vậy nhưng mà cái cái cách nói hồi sáng nó hay hơn là vì Đức Phật đã hiểu rõ tất cả những ngôn ngữ của chúng sanh muôn loài khóc tất cả các cõi nước mười phương và khi Đức Phật mà dùng ngôn ngữ mà mình thường hay dùng từ là cái ngôn ngữ gốc đó đó thì nó thông với tất cả các loài các cõi cho nên Đức Phật cũng là gọi là nhận lời cầu thỉnh của vị quốc chủ tức là ví dụ như có những cái cõi của mình á thì ví dụ như người lãnh đạo của nước mình là chủ tịch hay là bí thư mời một cái vị thánh tăng nào đâu về đây giảng thông báo cho toàn quốc nhưng mà thật sự là nghe nhiều nhất là chỉ cần một phần trăm hai phần trăm mà không có nghe hết cõi nước rồi nhưng mà cái cõi khác có thực sự có những cái cõi mà gọi là thuần thuần đạo thì khi mà đã được đức phật mà nhận lời thuyết giảng thì đúng ngày giờ đó là toàn dân ở cái cõi quốc đó đều hội tụ về một hội trường hoặc là ở một cái nơi nào đó để lắng tâm nghe lời dạy của Đức Phật. thì Đức Phật mặc dầu không xuất hiện nhưng âm thanh của Đức Phật sẽ xuất hiện ở cõi quốc đó nói chuyện cho cõi quốc đó nghe. tương ưng với ngôn ngữ tương ứng với cái sự hiểu biết và khai thị cho cõi quốc đó. cho nên cái việc mà giáo hóa gọi là giáo hóa rộng khắp, hiểu không nghĩa là nói một cái là toàn thế giới mình tám tỷ người lên mạng nghe được hết ví dụ vậy không cần cõi mình có nhiêu có tám tỷ người có nhiêu <cười> chưa chắc đủ vốn cho một thời gian của các vị bồ tát không đủ đâu không đủ cho nên là giáo hóa rộng lớn của các vị là thiệt là rộng lớn thiệt là mênh mông chúng ta không có tưởng nổi các vị bồ tát và sư phật giáo hóa chúng ta không bao giờ tưởng nổi cái việc mà các vị làm phật sự trong một khoảnh khắc một nữa. Cả đời mình nó chứ đừng có nói là, là là bây giờ mình còn chưa hiểu được một cái phần rất là nhỏ Có hiểu chăng giống như mũi lấy cái chân mình chấm xuống biển là dính miếng nước giữa đại dương Mình hiểu chắc cả chừng đó là quá là quá lớn chứ không thể lớn hơn được ra cái việc mà giáo hóa cho tất cả các cõi nước rộng lớn ở khắp mười phương này là một cái chuyện của các vị Bồ Tát đó là cái chuyện thường, đó là chuyện thường ví dụ như Hôm nay mình nói ở đây thì có nhiều người nghe trực tiếp là có thể là nhiều nước trên thế giới nghe Thì đó cũng là chuyện thường nó cũng nhỏ, nó không có lớn, nó rất là nhỏ, chuyện rất là bình thường của các vị Bồ Tát Nhưng mà cái việc lớn là gì? Là khai mở được cái đạo lý để cho các vị mà viên mãn đạo của Như Lai, đó, mới là chuyện lớn đó còn chuyện quá, giáo quá bình thường để người ta hiểu rõ, người ta tu, người ta tốt hơn, người ta nhập định, người ta ra định, người ta mở tuệ Thì đó là chuyện bình thường, đó là chuyện bình thường Vì muốn một người chứng được Phật quả thì đó mới là chuyện lớn Và người đó có thể nhập được cái cảnh giới Phật sau cái lời khai thị đó mới là chuyện lớn á. <cười> Tức là khai thị cho một người chứng thành Phật quả là mới là cái chuyện tối hậu của Bồ Tát Do đó có nhiều khi á là mình giáo hóa một người đó từ đời này qua kiếp nọ hằng hà Sa sớ kiếp trong vô lượng sanh tử họ đi cõi này đi cõi kia là đều gặp mình Và mình thậm chí là là, là tới từng cõi để khai thị cho họ trải qua hằng hà sa sớ kiếp rồi Nhưng mà nó chờ đợi cứ là nâng tầm nâng cấp cho họ lớn lên rồi mặt trí tuệ Họ thấy biết rộng lớn hơn họ tiền định sâu hơn Cho tới một ngày mọi người này chuẩn bị chứng thành pha quả Mà mình đang bận giáo hóa ở cõi kia kìa. Nhưng mà đúng ngày giờ phút giây đó phải xuất hiện khai thị cho người này chứng Phạo Vật Thì đó mới là chuyện làm chính Mà ông xuất hiện ở cõi người của mình Nhưng mà ông này ở cõi trời tam thập, tam thiên kia kìa Thì <cười> đúng ngày giờ phút giây đó mới xuất hiện khai thị ở cái đã Để cho ông đó thành Phật ở cõi nước đó đã. Nhưng mà mình vẫn còn ở cõi này Tức là vẫn còn hiện thân ở cõi này Thì như vậy là cái việc mà giáo hóa rộng lớn để cho chúng sanh mà được cái khai cái tuệ, được giác ngộ tận cùng để thành Phật Nó mới là cái việc làm chính của các vị Bồ Tát Và đó được gọi là lớn Mà khai thị một lần nhiều Mà không phải một vị mà nghi cái phút giây đó Ví dụ như ở thập phương thế giới Có chừng năm ngàn cái vị chuẩn bị chứng thành Phật quả Và ở năm ngàn cõi nước khác nhau Vị Bồ Tát nó cũng phải phân thân ở năm ngàn cõi Để khai thị cho năm ngàn người này chứng thành Phật Chứ không phải là một vị Đó mà được gọi là thần thông phép màu của các vị Bồ Tát á mình không biết nổi mấy cái chuyện này Và khi vị đó thành Phật thì khắp thập phương thế giới đều biết Một vị thành Phật là khắp thập phương thế giới đều biết Cho nên cái chuyện đó không có giấu được ai Không có giấu được ai khắp thập phương thế giới gọi là đồn đãi để biết Trừ <cười> thiên khắp tất cả các cõi đều biết một vị thành Phật thôi Một phút đó có thể thành Phật khắp tất cả các loài các cõi Thì nó thông khắp tất cả các loài các cõi khắp thập phương thế giới này đều biết thì biết rõ ràng là vị Bồ Tát Phổ Hiền khai thị hoặc là một vị Đại Bồ Tát là khai thị Hoặc là một Đức Phật đã thể hiện khai thị Thì tất cả những cái chuyện đó đều rất là rõ thì như vậy là cái việc mà giáo hóa của các cái vị Đại Bồ Tát Là luôn luôn, luôn làm những cái điều đó cho cái điều mà lớn nhất Là lần cuối cùng trợ lực hoặc là khai thị cho một người chứng thành Phật quả Đó là chuyện lớn của Đại Bồ Tát ấy. dùng tâm vô trước vô phượt, giải thoát thành tựu viên mãn hạnh nguyện và hồi hướng của phổ hiền được thân thanh tịnh tâm thanh tịnh hiểu biết thanh tịnh công đức thanh tịnh ở cảnh giới phật trí huệ chiếu khắp thị hiện công nghiệp thanh tịnh của bồ tát kéo biếu tất cả những nghĩa sai biệt thị hiện sự tự tại rộng lớn của chư phật bồ tát vì tất cả chúng sanh thị hiện thành chánh giác nó mới còn ba nghiệp thanh tịnh theo cái nghĩa thế gian mình đây là một cái cảnh giới thật cao rồi Thật ra thì uh, mình nhìn cái vị Bồ Tát xuống đây thọ thân làm người giống như mình Và họ, họ sống một đời sống phạm hạnh thật sự Thì mình đánh giá ông này là một cái người thanh tịnh là có thân thanh tịnh, khổ thanh tịnh, và ý thanh tịnh Cái nghĩa đó là cái nghĩa thế gian Cái nghĩa đó là nghĩa thế gian thật sự Bồ Tát mượn thân mà không có thân, các vị luôn luôn thấy mình không có thân ứng hiện ở đâu thì cái nghiệp duyên ở đó họ hiện ra để cho người ta sẽ thấy biết là nó tương ưng tương đồng khế ứng khế hợp với cái cái người đó thôi chứ còn thực sự ở đây mà dụng từ bồ tát mà được thân thanh tịnh rồi tâm thanh tịnh rồi hiểu biết thanh tịnh không có không có thân tâm mà cũng hiểu biết hiểu biết mà không có thanh tịnh rồi (cười) dù hiểu biết kiểu gì cũng không thanh tịnh đó đó là tất cả kiến thức ở thế gian đều mà uống công bẻ dạy cho nó không có thanh tịnh dù thấy rất là đúng thấy rất là chuẩn mực thấy rất là phù hợp với khoa học một cái sự tính toán một cái bài toán là là giới là, là, là nhân cộng từ nhân chia tới một cái cây số số chi chít không có thanh tịnh không được gọi là thanh tịnh trong cõi giới giác ngộ mình phải nói rõ nha cho nên cái hiểu biết là hiểu biết rồi hiểu biết là cái nhận định, cái hay biết, cái so sánh, cái phân biệt của tâm thức thì cái đó không được gọi là thanh tịnh. Cho nên dụng từ hiểu biết mà thanh tịnh là không có, không có hết hiểu biết mới hy vọng thanh tịnh. <cười> còn chút động niệm mà nói thanh tịnh là không có, cái người nào về chuyên tu cho thấy rõ ràng một chút động nó cũng không thanh tịnh và nó hết đi tất cả những động dụng của tâm thì nó không còn là hiểu biết nữa, chết luôn cả cái tâm thức không còn hiểu biết nữa. Thì vậy là sự thấu suốt, sự thông thấu, sự tỏa tường Nó không phải là ý thức, nó không phải là tâm thức nữa Mà là tuệ giác, là trí tuệ Và trí tuệ như nãy mình nói là Ngay cái phút thành đạo là họ đã thanh tịnh Cho nên từ đó thì sao họ đi trong khắp pháp giới này Chỗ chỗ nơi nơi đều là giữ nguyên cái sự thanh tịnh Nó không ai có thể thay đổi được Sau khi chứng thánh quả hả à là hán xem như người đó bất thối Chúng ta nên biết điều này chứ không phải bất thối là một vị đại bồ tát như là gì đó là quán thế âm là, là, là văn thù phổ hiền mới gọi là bồ tát bất thối không có chứng thánh quả a la hán là thành bồ tát bất thối không có khác được đây là điều mà chúng ta phải khẳng định với nhau như vậy chứng thánh quả a la hán là trở thành một vị bất thối tức là không bao giờ mê lại được không cách nào cái vị thánh quả a la hán mà mê lại được Tại vì khi chứng quả A la hán là họ chứng được cái cái lậu tận minh. Tức là những cái lậu hoặc sinh tử được soi sáng đến mức độ tận cùng. Mình định nghĩa đùi của mình vậy đó nha. Cái lậu tận minh á. Lậu tận minh không có nghĩa là dứt trừ tất cả những mầm mống sinh tử để không còn trở lui trạng thái này nữa mà người có cái trí lậu tận chứ không phải gọi là chứng lậu tận là diệt trừ tất cả mầm mống sinh tử mà mình phải dùng cái từ là cái trí lậu tận. Thì cái trí đó phải thấu suốt Đến tận nguồn sinh tử của tất cả chúng sanh Của mình và tất cả chúng sanh Và cái trí đó thấu suốt Thâm nhập cái cảnh giới Niết bàn Của chư vị Thánh Hiền cho tới chư Phật Hai cái trí này phải có Một cái trí thấu suốt đó thì phải thấu suốt và thâm nhập trong tất cả cõi giới chúng sanh cho nên chúng sanh đau kiểu gì, khổ kiểu gì, khó khăn kiểu gì là vì đó đều thấy, đều biết tường tận rõ ràng để có một sự thông cảm, có một cái tình thương yêu để cứu giúp người ta mà nếu như không có thâm nhập trong cảnh giới nước bằng thì không có trí này, không có trí thấu suốt cái tâm niệm của tất cả chúng sanh muôn rồi do đó một người mà được gọi là lậu tận minh rõ ràng là trong kinh dụng từ là lậu tận minh Và khi một người lộ tương minh, tức là trí tuệ giác ngộ, thấu tận tất cả cái lộ hoạt sanh tử của mình và tất cả chúng sanh Chứ không phải là dứt trừ tất cả những lộ hoạt sanh tử của mình để mình không bị sanh tử cõi này nữa, không phải như vậy Tuy nhiên vậy là do trí thấu suốt tất cả các lộ hoạt sanh tử từ cái tận nguồn sanh tử của chính mình đều được thấu suốt, tỏ tường, không lầm lẫn Và cái nguồn tận nguồn sanh tử của tất cả chúng sanh đều được thấu suốt, không lầm lẫn cũng như là cảnh giới niết bàn vô tận vô biên của chư vị thánh hiền và của chư Phật đều thấu suốt và thâm nhập không có thiếu sót bất kỳ cái gì thì người đó được gọi là chứng lộ tận minh. Tức là đó như trong cái cái bài mà khiếp đảm và sợ hãi mình nhắc tới nhắc lưu hoài đó đúng không? Thì sau khi đức Phật đã nhập tứ thiền rồi Đức Phật hướng tới quá khứ để biết mình từ đâu tới đây thì Đức Phật sẽ thấy thấu suốt từ cái nghi cái đời đó cho tới cái, cái khởi nguyên đầu tiên đi vào sanh tử của mình và tất cả chúng sanh thì ngay khi đó là Thấy được mà từ cái cách đây tám ngàn bốn muôn kiếp, bốn mốt kiếp gì đó mình sanh ra ở đâu rồi mình được tên gì, mình lớn lên ra làm sao, mình học hành sao, cha mẹ mình tên gì, mình ăn cái gì, mình uống cái gì, ngày nào mình khổ, ngày nào mình vui cho tới, ngày nào mình chết và chết đó sanh đời kế là cái gì Vân vân, tất cả những cái điều đó đều thấy rất là rõ ràng của mình và tất cả chúng sanh muôn loài cho nên được gọi là chứng cái tiếp túc mạng minh tức là có trí tuệ thấu suốt hết tất cả những đời kiếp sinh tử trước đây của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương. Và khi hướng tâm tới cái việc sinh tử của mình và tất cả chúng sanh. thì ngài thấy rõ là tất cả chúng sanh đang có mặt trong pháp giới mười phương này. Đời này đang là người hay là đang trời hay là đang ở Atula hay là đang ở cõi giới nào thì sau khi bỏ thân mạng này thì sanh đi đâu? Và hết mạng đó rồi sanh đi đâu nữa, hết mạng đó rồi sanh đi đâu nữa, sanh, 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 cho tới một ngày người này chứng thành Phật quả ở cõi nước nào đó là gọi là thấu suốt tới tận nguồn sinh tử của tất cả chúng sanh thì được gọi là chứng thiên nhãn mình, chứng thiên nhãn minh không có nghĩa là thấy hết những cái đời kiếp sanh tử thấy tới đâu thì trong kinh không diễn tả nhưng phải thấy được tất cả chúng sanh đều là Phật ở cái cõi nước của chính họ thì mới được gọi là chứng thiên nhãn minh. <cười> thiên nhãn minh lấy vô lượng kiếp sanh tử về sau cho tới ngày họ thành phật chứ không phải thấy vô lượng kiếp sanh tử họ còn đi trong sanh tử và không phải. Nếu mà còn thấy được chúng sanh chưa thành phật là xem như chưa thấy hết một chúng sanh đó thì không được chứng thiên nhãn minh. Đây mình nay mình nói lại hôm nay mình nói thiên nhãn minh chưa nói hết. Không thấy tới đó xem như chưa chứng được thiên nhãn minh nha. Còn lộ tận minh không phải là dứt. Trừ tất cả những mầm móng sanh tử trong tam giới này để không còn trở lui trong tam giới này nữa mà trí tuệ thấu suốt tận nguồn sanh tử và tận nguồn Niết Bàng. đó theo cái nghĩa của Đạo Phật, mà nói theo từ chuyên môn nó là như vậy thì trí tuệ đó được gọi là trí tuệ lộ tận, tức là tận cùng cái sanh tử của tất cả tướng sanh muôn loài trong Pháp giới mười phương cái mầm móng để dẫn vào sanh tử cái khởi nguyên ban đầu là cái gì? Là thấy hết À, thì chúng ta mới thấy cái chuyện ngôn từ ân nói chuyện mà cái khởi nguồn của, của tâm thức á là rõ ràng là dùng cái từ là cái gì vô thủy tức là không có cái khởi khởi nguyên ban đầu vô thủy mà hữu chung với cái kiểu diễn tả vậy thành ra là diễn tả là tự dưng cái có mấy nàng tiên xuống tắm rồi cái ngồi cục đá con khỉ thấy thích có ôm cục đá cái mốt, cái cục đá nó nổ cái ra con khỉ từ thiên đó là cái nguyên nhân ban đầu không ai có đủ cái tuệ để có thể thấu suốt mà người không có đủ trí tuệ để thấu suốt là cái tâm thức từ đâu sinh ra thì người đó không phải là người có trí tuệ. Cho nên khi mà chứng được cái cái cái, cái, cái uh, gọi là cái túc mạng minh thì người ta sẽ thấy được cái khởi nguồn sinh tử của tất cả chúng sanh. Và chỉ có người chứng lộ tận minh thì ta thấy được tận cái nguồn ban đầu sinh tử đó là như thế nào từ cái cõi nguồn ánh sáng nó xuất hiện cái gì Và từ cái xuất hiện đó để đi vào sanh tử Cái kiếp thứ nhất là cái gì, kiếp thứ hai là cái gì Cho tới muôn dạng kiếp cho tới đời này Mình được sanh ở cái cõi người này Ví dụ vậy là điều phải thấu suốt một cách rất rõ ràng Và họ khổ, họ vui như thế nào, đúng không? Sanh ra là khổ già, khổ bệnh, khổ tử khổ Rồi thương, yêu, và xa lìa khổ Rồi quán ghét, gặp nhau khổ, cầu không được Khổ, bệnh, quặng là khổ, ví dụ vậy thì tất cả những cái khổ đó nó hiện ra trong cái thấy của Đức Phật Mà thấy không phải một người mà thấy tất cả chúng sanh như vậy và cái thứ hai là cái nguyên nhân dẫn tới khổ Tức là cái khởi nguồn để đi vào sanh tử này Đức Phật thấy tận nguồn tức là nguyên nhân của sinh tử Nguyên nhân của cái khổ đau của cái kiếp người à, Không phải kiếp người mà tất cả chúng sanh muôn loài Không phải riêng là người, tại là người Mình có mấy tỷ người đâu có Đâu có phải là cái chỗ tận cùng mà Đức Phật thấy Thấy, thấy khắp pháp giới này Hàng hà, xa số cõi, cái số cõi thôi nha, cái số cõi nước thôi đó Còn đã nhiều gấp cả tỷ lần cái số số loài người của mình ở đây Tức là số cõi nước nó không tính lường được Vậy mà không có chúng sanh nào mà động đậy một chút ở nơi tâm thức mà Đức Phật không biết Do cái động ở tâm thức đó mà dẫn đi vào sanh tử Mọi cái tham, tham thì cũng là khởi từ tâm, cái sân cũng thể từ tâm cái gì, tham, sân, si, mặn, nghi, tân, kiến, biên kiến, kiến, thủ, với cấm, thủ, tài kiến, 10 nguyên nhân sinh tử đó là 10 cái động khởi ở nơi tâm nha, chứ không phải là nơi cuộc sống thì vậy là nguyên nhân sinh tử là từ cái động của tâm và cái động của tham cái động của sân cái động của si cái động của mạng của nghi của thân kiến của viên kiến kiến thủ với cấm thủ tài kiến là tất cả những cái động niệm đó đó những cái dao động tâm đó đó từ cái khởi thủy để sinh ra để dẫn đi vào sanh tử để buồn để thương để dẫn ghét tạo nhân quả xấu tạo nhân quả tốt nghiệp này nghiệp kia tất cả mọi thứ động niệm đó thì đức phật thấy rõ biết rõ cái nguyên nhân của cái động niệm đó mới dẫn tới cái sanh già bệnh tử khổ của mình hiểu không thì vậy là tất cả cái động niệm nó đều luyện hiện ra một lượt để đức phật thấy một lượt đó là nguyên nhân sanh tử thì vậy là cái chuyện sanh tử đã xử lý đã đã thấy suốt đã thấu suốt à, phải dùng ấn tượng gì đã thấu suốt rồi nếu bạn thanh tịnh ở cái mức độ nào mênh mông rộng lớn ra làm sao vi diệu nhiệm màu và năng lực dĩ đại nó như thế nào dự sáng suốt chói người nó ra sao soi sự chiếu soi nó như thế nào tất cả những cái đó hiện rất rõ ràng sáng suốt soi khắp hết tất cả các loài cá cõi tất cả các tâm đó tới lúc này nè ha tới lúc này mới thấy rằng trong cảnh giới nước vàng trong cảnh giới nước vàng không phải là bác chánh đạo nữa <cười> đó mới là cái điều kỳ diệu rồi hôm nay mình nói là nước bạn thì trong cảnh giới nước vàng có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm và chánh định tức là có bát chánh đạo nhưng mà không phải đương nhiên là trong cảnh giới nước vàng những cái tốn chất trong cảnh giới nước vàng là có tám cái này nếu mà người mà đang gọi là ở trong cảnh giới nước vàng mà không có tám cái này thì không phải là nước vàng chứ không phải là bát chánh đạo là nguyên nhân để chứng được diệt đế này là bài này kỳ rồi mình nói rồi nhưng bây giờ mình nói lại thêm ở một cái chỗ nữa là gì ở nơi cảnh giới nếu bàn tức là nơi trí tuệ giác ngộ đạo lý, cái trí tuệ đó nó xuyên suốt cả quá khứ và vị lai, cái này nó thấy trùm luôn cả cái gì túc mạng thông và thiên nhãn thông, thấy suốt quá khứ hiện tại và vị lai liền hiện ra ở nơi hiện tiền mà không có cái gì lầm lẫn nữa. Thì vậy là cảnh giới nếu bàn nó có đủ tất cả các sinh tử của chúng sanh và có đủ tất cả những cảnh giới thanh tịnh của chư vị thánh niên, có đủ tất cả những cái trí tuệ, những cái thần thông, những cái thiền định của tất cả các vị Đại Bồ Tát và tới chư Phật luôn thì đó mới được gọi là Niết Bàn. Và có đủ lòng từ bi để thương yêu tất cả chúng sanh, có đủ tất cả phương tiện để cứu độ tất cả chúng sanh thì nghi khi đó được gọi là diệt đế của Niết Bàn và cái đó nó có sẵn. Cho nên khi mà Đức Phật hướng tâm tới đó là đã chết hết tất cả những cái tâm thức và Của mình chết luôn, cả cái thân của mình chết luôn, cái thân nhũ quẩn để thâm nhập trong cảnh giới nước bàn Ngay khi thâm nhập, trước khi mà thâm nhập cảnh giới nước bàn thì thấu suốt tận nguồn của sanh tử rồi Và đến khi mà thâm nhập trong cảnh giới nước bàn thì cái chuyện của sanh tử và cái chuyện nước bàn liền hiện ra một lượt Chứ không phải hiện tám cái là chánh kiến, chánh tư duy, tín ngữ, chánh nghiệp, trên mạng nữa mà hiện ra tất cả mọi thứ, mọi điều thông suốt, thấu suốt, tỏ tường, chiếu sôi, hết tất cả những cái chuyện chuyên trúc quá khứ hiện tại và bị làng thì đó là cảnh giới nước vàng. Đó được gọi là trí tuệ rộng lớn của như lai Thì trí tuệ còn lớn là phải lớn cỡ tầm này mới rộng lớn thì như vậy là cái lúc mà thâm nhập cảnh giới nước vàng đó là không có việc ai à, mà là thấu suốt chứ không có việc. Thì như vậy là muốn đi vào sanh tử cõi nào thì từ cái nguyên nhân sanh tử này mà vào, hiểu không? Muốn vào cõi người thì đương nhiên nghiệp người là cái nghiệp gì? Nghiệp ham ăn, ham ngủ, <cười> ham chơi. Nghiệp tham dục cái cõi này là cõi dục. Thì mượn chút dục để vô đây muốn cái gì đó để vô đây, mượn miếng dục để vô, mượn miếng để xài chơi mà muốn không muốn thì dục nó ra <cười> là hết lòng người. Bỏ Cách đơn giản là hết muốn là không còn người nữa <cười> Còn muốn là còn làm Còn vô cõi dục này chơi hết muốn cõi dục này mình không ra vô được Khi đã thấy được cái nguyên nhân sanh tử thì bất kỳ vị A-la-hán nào Bất kỳ một vị thánh nào khi mà chứng được tới cái lộ tận minh này rồi Thấy tận nguồn sanh tử là rồi, nguyên nhân sanh tử rồi Thì các vị tự do là muốn vào nữa thì vào Còn không muốn vào thì thôi vậy Hiểu không? Chứ không phải là Chính thánh quả A-la-hán này không còn trở lui trạng thái này nữa Không phải như vậy Đương nhiên là là tất cả những vị chứng thánh quả đều phải nói rằng là cái gì Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong Và không còn trở lui trạng thái này nữa Cái câu tuyên bố đó giống như tiếng rồng sư tử của cái cõi này Nhưng tuyên bố là không còn trở lui trạng thái này nữa Theo cái chiều hướng nghiệp tập Bị cuốn hút của chúng sanh như mình Như mình thì mình không có khả năng ra khỏi cõi này đâu đó, Ngược lại với mấy ổng là mấy ổng không còn trở lui Thì mình không có khả năng mình ra <cười> Đúng không? Mình đang lúng túng lùng tung Bây giờ mình sanh đây mình không biết đời sau Mình đi đâu nữa Đi lòng vòng không biết chừng nào xong Tu vậy không biết chừng nào sáng đạo Không biết chừng nào vượt thoát là Cái đó là cái mê lòng của mình Nhưng mà các vị Thánh thấy rõ là bây giờ là Không còn bị trở lui Nhưng mà muốn trở lui là chuyện bình thường cho nên các vị mới bắt đầu đi trở lại đây để độ mình để giảng dạy để cứu thoát mình thành ra là cái việc mà như hôm nay mình nói là mình nói nó chỉ có một phía về cảnh giới niết Hoàng vì cảnh giới niết bạn có đầy đủ chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp tức là có tám cái điều kia tức là tám yếu tố đó là người có đầy đủ cái tuệ thâm nhập vào uh, diệt đế để rồi gọi là chứng nhập diệt đế chứng nhập niết bàn nếu không có tám cái đó niết bàn không có tám cái đó thì không phải là niết bàn chứ không phải tám cái đó là nguyên nhân nhưng mà ở trần văn đấu nước bạn là có đầy đủ những cái điều đó mà còn còn có đầy đủ tất cả những cái thấy biết tức là gọi là trí tuệ mà thấu suốt á, thì phải thấu suốt xuyên suốt cả ba thời quá khứ hiện tại bị lai thấu suốt tất cả các loài cá cõi thấu suốt nguyên nhân sanh tử các loài cá cõi cho nên thấu suốt tất cả những nghiệp tập của tất cả các loài các cõi đó cho nên là sau đó muốn đi cõi nào đi loài nào là các vị đã thấu suốt ngay từ cái lúc đã thành đạo rồi Chứ nếu không có được như vậy thì dễ gì đi trong sinh tử độ sanh được, các vị Bồ-Tát rất là à, tỏ tường tất cả những điều này trước khi đi các loài các cõi. Và như vậy đó thì các vị mới thấy một cái điều nữa là gì, nếu không giác ngộ tận cung thì không thoát khỏi, vì vậy mà khi mà còn thấy mình còn lặng hộp trong sinh tử thì ngay cái phút mà Chứng quả nước vàng thấy cái việc mà mình vẫn còn cái nguyên nhân sanh tử còn lặn hộp trong sanh tử thế là thế kia đời này kiếp nọ và tới ngày giờ phút giây nào mình thành Phật thì các vị cũng thấy chứ không phải là không thấy. Nhưng mà vẫn thương là trong giai đoạn lặn hộp sanh tử này cần có một cái ánh sáng gì đó để dìu dẫn họ đi, để họ đi tới cái cái chân trời cuối cùng là họ cũng chứng thành Phật như chư Phật đã chứng chứ không có khác. Nhưng mà họ còn kéo dài trong sinh tử, các vị Bồ-Tát vẫn còn thương Do đó mà cái lòng từ bắt đầu xuất hiện và xuất hiện ngay khi cái tuệ giác đã thấy Thấy được cảnh giới nước bạn thấy được vô lượng sinh tử của mình từ đời quá khứ tới bây giờ Và mãi trong kiếp vị Lai, còn bao nhiêu đời kiếp sinh tử các vị thấy Và lúc đó là các vị hết sức là thông cảm, hết sức là thương mình Tâm từ không có sinh ra thì không phải là vị Thánh cho nên thấy hiểu hết để thương thì đó là cái tuệ của Thánh mà thấy cái, cái mà ghét nó thì không phải là Thánh Hiền. Nhưng mà như vậy là độ nó trong lúc nào, độ đời nào, độ ra làm sao là cái chuyện của mình. Nó hiểu đúng, hiểu sai là cái chuyện của nó. Vì <cười> vậy là các vị luôn luôn là cái duyên á, cái duyên lúc nào mà độ mình thì cái, gần như là, phải nói là cái, gì, cái từ là cái gì, là có lịch hết rồi. <cười> độ mình như thế nào độ mình ra sao là đó là có lịch hết rồi. Ở mình mà ở đây nếu mà nói cái câu cái kiểu phàm phàm chút là mình rất là yên tâm ngủ đi nữa Thì Phật Bồ-Tát cũng gõ cái cả đầu mình để cho mình tỉnh chứ mình không có thể nào mình mình ngu hoài được đâu Nhưng mà chưa biết là lúc nào, <cười> chưa biết lúc nào Có nhiều khi đợi tới Phật Di lặc ra đời nhổ trọc cái lông ót của mình thì mình tỉnh à, Thì vậy là khi mà các vị Bồ-Tát đã dùng cái tâm vô trước vô phượt và sự thanh tịnh của mình á Thì tất cả những cái điều đó các vị đều ở trong cảnh giới thanh tịnh mà thấu suốt hết tất cả những cái điều như vậy Và khi các vị thấu suốt điều như vậy thì một cái điều nữa hiện ra là gì? Khi thấy tất cả chúng sanh là Phật đang hiện nơi hiện tiền Tất cả tiêu Phật quá khứ cũng hiện nơi hiện tiền, tất cả Đức Phật hiện tại cũng hiện nơi hiện tiền Thì vậy là xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai đều nơi hiện tiền là gì? Điều hiện ở ở nơi cái hiện tiền này là Phật Vì vậy là ngay hiện tiền này là Phật cảnh giới một cách toàn triệt Đó mới là cái cảnh giới mà vượt thoát sinh tử luân hồi Thì vậy là các vị đã hiện trong cõi giới thanh tịnh đó Cảnh giới thanh tịnh đó là chính là cảnh giới Phật mà ở diện diễn tả Và khi mà cảnh giới Phật nó hiện ra trong khắp pháp giới mười phương Thông đồng một cõi giới Phật duy nhất không có một cõi giới thứ hai Thì lúc đó là, là hào quang chiếu khắp và lúc đó nó thể hiện trọn vẹn cái gì ở đây rồi dùng cái từ mình đọc mình khó hiểu là công nghiệp uh, thanh tịnh công nghiệp vĩ đại thanh tịnh của bồ tát nhưng mà đúng 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 cái từ ở đây gọi là cái gì viên mãn cái 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 hạnh nguyện của mình tại vì tất cả các vị bồ tát sau cái giai đoạn sau khi mà chứng thánh quả a la hán rồi thì các vị luôn đi khắp pháp giới để uh, độ chúng sanh cho tới cái đời cuối cùng thành Phật thì sẽ hiện tất cả sự thanh tịnh ra. Ở đây dùng từ là thân, là khẩu, là ý, là cõi nước thanh tịnh, rồi là công đức thanh tịnh, rồi là cảnh giới Phật hiện ra, cảnh giới thanh tịnh của Phật hiện ra. Thì như vậy là hiện ra thành tụ cái hạnh nguyện vĩ đại là, là phước đức viên mãn, là trí tuệ viên mãn, là lòng từ vô tận, là phương tiện vô tận, thì người đó mới gọi là hoàn thành được cái công nghiệp vĩ đại của mình Vị Bồ Tát nó được xem như là hoàn thành Ở đây dùng cái từ cái cách đó đó, cái cách diễn tả đó đó nếu mà họ dùng cái từ mình nghe sự công nghiệp, công nghiệp Cái mình tưởng rồi, công nghiệp là một cái khu công nghiệp với nhiều nhà máy, nhiều công nhân <cười> Nhưng mà đây là công hạnh viên mạng của một vị đại Bồ Tát Nếu mà dùng đúng từ, đúng chữ là đây là công hạnh viên mãn của vị đại Bồ Tát Vì đã thanh tịnh tất cả các cõi nước Chứ không nói là thanh tịnh thân tâm, không còn thân còn tâm để thanh tịnh đâu Tức là tận cái cội nguồn thanh tịnh đó hiện ra cảnh giới Phật thanh tịnh rồi là cõi giới giác hoàn toàn mà cõi giới giác ngộ hoàn toàn là là toàn năng, toàn trí, là toàn đức, là trí huệ viên mãn, là phước đức viên mãn Không còn cái gì có thể làm thêm được và không còn cái gì có thể so sánh được trong cái cõi giới này như vậy là Bồ Tát được như vậy đó thì có đây dụng từ là khéo léo dùng tất cả những cứu nghĩa sai việc thể hiện sự tự tại rộng lớn của chư Phật để cứu độ chúng sanh đó gọi là phương tiện đó, đó. cho nên với à, mình gọi là bốn cái à, bốn cái đức của một bậc giác ngộ là gì trí là viên mãn đoàn đầy phước viên mãn đoàn đầy lòng từ viên mãn đoàn đầy và phương tiện vô tận để cứu độ tất cả chúng sanh khắp tất cả các loài các cõi nếu không có cái đó thì không phải là một bậc giác ngộ giác ngộ là đều có bốn cái này hiện ra. Và mình nói theo cái nghĩa của thế gian gọi là cái lịch để mà đi các loài cá cõi là nghi phút đó cũng hiện ra luôn nữa. <cười> Đời nào tới cõi nào, độ bao nhiêu người, người nào ngộ cái kiểu gì, người nào không ngộ kiểu gì, mình nói đúng chánh Pháp nó cũng hận mình hay là nó thương mình đều thấy thì biết rõ. Có những cái loài mà nó nghe chánh Pháp nó giận lắm. Những cái loài mà mã chướng của nó lớn á. Nghe tiếng Pháp nó giận, tìm cách nó khuấy phá nó giận thì nó không có lộ mặt nữa Những cái loại đó nó, nó ẩn ẩn ẩn, ẩn tàn tàn có khi nó nó ẩn luôn cả trong chúng tăng, tìm cách nó phá nữa Nên Nó không có lộ diện, nhưng mà dứt khoát là nó phá Tại vì một người, một người mà chứng thánh quả là hàng hà, xa số Cái động của ma nó sập đổ chứ không có đơn giản nữa Ánh sáng của bậc giác Ngộ hiện ra là chúng ta thấy là, là nó sập, nó tan biến Ánh sáng tới đâu là tan biến cái mù mờ, cái tâm tối tới đó Mà mù mờ tâm tối là cõi giới là cái thành quách của những cái loại u mê tâm tối Những cái loại ma chướng ở trong đó nó bị soi sáng Và nó mất đi thành quách, nó mất đi chúng dân của nó Tại vì ánh sáng đó đủ để có thể làm an lạc, đủ có thể làm cho một số loài chúng sanh thanh tịnh Mà nó, nó không còn là chúng dân của cái cõi nước đó nữa Nó mất đi chúng dân, nó mất người cai trị, nó mất người sai khiến ví dụ như bây giờ mà ở đây ở trăng ni Phật tử mà bị nó khiến mê tiền cái là nó đựng con nó lụm đựng em vậy đó mê tình cái nó lụm đựng em <cười> ham ăn nó lụm đựng em ham ngủ nó lụm đựng em tức là nó trở thành chúng dân của nó những cái loại mà ham ăn mê ngủ mê tiền mê danh mê lệ là chúng dân của các loại ma đã chấp nhận ký giấy thì đi theo cõi ma rồi. Mặc dù cạo đồ nhưng mà chúng ma, chứ không phải là chúng của Phật, chúng Phật nó không có ham mấy cái đó mà bắt đầu mình ham mấy cái đó là chúng ma mà chúng ma dễ biết, nó lén lén ăn đêm, nó chung hóc ăn rồi đó là, là chúng ma chứ chúng gì, chúng gì mà lén lén ăn đêm. Phật rõ ràng trong giới lực ăn trưa, chiều người ta còn không ăn, quá rồi không ăn mà bây giờ tối lủi lủi ăn mà còn chung với hóc ăn nữa là chúng gì? Chúng gì? <cười> rõ ràng là chúng chúng gì chứ không phải chúng của Phật nữa. Đó thì vậy là mỗi một em mà mê cái gì trở thành chúng của nó ở ra nó kích mình mê, đúng không? Thấy cái áo đẹp đó mê, thấy cái, cái xe đẹp mê, thấy cái gì đẹp mê Mà mê, đam mê trở thành chúng của mình Và bắt đầu là, là nó cho mình đam mê tiếp, nó cho mình thỏa mãn tiếp Mình cứ đam mê tiếp, mình thỏa mãn tiếp, mình đam mê tiếp, mình thỏa mãn tiếp Là mình mù mờ, mình tâm tối Mà tâm tối thì bắt đầu chung vô cái thành quách của nó ở để mà trở thành chúng dân của nó Vậy thôi đó thì vậy là với trí tuệ có một bản đồ Tát mà khi giác ngộ thì nó chói sáng hết tất cả các loài các cõi một lượt thì nó làm phá vỡ những cái thành vách này chiếu sáng tất cả thành vách này để để những người mà tâm tối được có ánh sáng được thấy được cái ánh sáng hào quang của Đức Phật như khi ngay khi đó đã phát tâm hoặc là có sự kính nể kính mến kính trọng gì gì đó cái mình thoát ra thoát ra Thoát ra cái là sanh ở một cái cõi nào đó Cái bắt đầu có cái tâm kính mến Đạo giải thoát Cái mình đi theo cái Mình mất một chúng ma của nó Cho nên nó giận Họ ra là tu lơ mơ là bị hết Ngồi tối ngồi thiền Mà nhớ tới đồ ăn Nuốt nó miếng ngợi cực là biết rồi <cười> xả tiền không có kịp Chạy đi kiếm đồ ăn <cười> chúng ma Chứ không phải chúng Phật <cười> Đó điều đó chúng ta phải xác định Thì chỉ vậy là chứ Phật là chế bồ tát khi mà thể hiện tất cả các loài các cõi như vậy đó thì tất cả những phương tiện độ đổ xanh các vị có Nó, cho nên là bốn cái đức chúng ta đôi gọi là bốn cái đức của, 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 của niết bàn bốn cái đức của giác ngộ mình không nói theo nghĩa kinh ha. cái đức thứ nhất là trí tuệ trọn vẹn đức thứ hai là phước báo trọn vẹn đức thứ, thứ ba là lòng từ gọi là vô biên vô tận và cái đức thứ tư là tất cả những phương tiện độ các loài các cõi đều có đầy đủ nơi tâm Thì đó gọi là theo cái nghĩa riêng của mình Gọi là bốn cái đức Tứ đức nước bạn kinh nói làm sao Mình không muốn đụng vô (cười) Mình nói là nghĩa của mình như vậy thế vậy là ở đây diễn tả cái cách đó tức là thân tâm cảnh giới thanh tịnh tâm thanh tịnh cõi giới thanh tịnh công đức thanh tịnh rồi rồi là thâm nhập cảnh giới phật rồi trí huệ chiếu khắp tức là ánh sáng chiếu khắp mười phương đó rồi thể hiện cái công nghiệp thanh tịnh của bồ tát tức là là hoàn thành viên mãn cái công hạnh của một vị bồ tát rồi khéo dùng nghĩa cứu sai việc cứu độ chúng sanh đó đâu tức là tất cả những phương tiện để độ sanh thấu hiểu tất cả tâm thức tất cả chúng sanh dùng một lời nói tương ưng với tất cả các loài à, tương ứng với ngôn ngữ của tất cả các loài các cõi để làm tất cả các loài các cõi hiểu được chánh pháp thì đó là trí tuệ và phương tiện của các vị và đủ sức để có thể dẫn dắt chúng sanh thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác đồng thời là thể hiện thành chánh đẳng chánh giác trước tất cả chúng sanh để có thể cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài đó là cái đoạn này nó là cái nghĩa đó muốn diễn tả mỗi chỗ gọi là cái gì cái cảnh giới thâm nhập phật đạo mà sử dụng những cái từ chữ ở đây nó thành ra nó, nó nó cái cách diễn tả nó bị tối khiến cho nhiều người đọc họ không thấy ra dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát xuyên tu thiện căn hạnh nguyện của phổ hiền được thiện căn thông lợi căn điều nhuận căn tất cả pháp tự tại căn vô tận căn siêng tu tất cả căn lành căn cảnh giới bình đẳng của tất cả phật căn đại tinh tấn thọ ký của tất cả bồ tát bất hối chuyển căn kim can giới rõ biết tất cả phật pháp căn kim căn diệm trí huệ quan minh của tất cả phật căn tự tại phân biệt của tất cả các căn căn an lập vô lượng chúng sanh nơi nhất thiết trí căn rộng lớn vô biên căn viên mạng tất cả căn thanh tịnh vô hại à, mỗi một à, một đoạn đều đều diễn tả cái thấy cái biết mà rõ ràng là mình học quá nhiều luôn ha Thật ra là trong cái đoạn vừa, trong mấy ngày vừa qua là Sau khi mà mình uh, gọi là cái gì? Mình chứng đạo mà <cười> Mình rào lên, mình thấy mấy cái này mà mình chưa có là biết mình nó, nó chưa tới <cười> Chưa tới giống như cái cách diễn tả ở cái đoạn vừa rồi á Nếu mà mình không có cái tuệ mà thông thấu một thiên suốt quá khứ vị lai Phước báo mình không viên mãn tròn đầy trong lúc mình hỏi chiếu sáng sôi rọi khắp mười phương cái tâm tự mình không có và phương tiện mình không có biết mình chưa tới đơn giản là mình chưa tới Nếu bây giờ mình có nhập định 5 năm, 10 năm vuông ra à, mình thấy người ngồi kế bên, bên không quen biết với mình tại vì mình ở trong định lâu mình ở cõi kia cho nên cõi này mình không quen Vậy là chứng cái gì? <cười> lấy cái thùng thuyết đưa cho họ đập đi la dài dài ngoài lộ <cười> ai mà tu phật một thời gian lâu mà nhìn mấy người không quen người nhà đi, do tôi quán không tôi quán quyển tôi quán gì đó cho nên mấy người này tôi không còn nhớ nữa <cười> đưa cho họ tám cái thùng thiết quán đi cà lan can ngoài lộ khỏi cần đập <cười> chứ không ai mà học phật thấy sao rồi chúng sanh ra không có chuyện đó Học Phật mà tu Phật mà thấy chúng sanh là xa lạ là biết mình đi gọi là gì, đi trật bờ lề rồi Đi đâu chứ không phải đi theo đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật Tại cái trí tuệ Phật đạo có một cái điều rất là đặc biệt là gì là càng mở trí tuệ chừng nào thì càng thấy cái chữ tương thông của mình với tất cả chúng sanh muôn loài chừng đó Mình hay nói là một đời sanh tử mình có hai người ơn lớn là cha là mẹ mình Ngoài ra là rất là nhiều cái ơn ơn của Thầy dạy rồi à, thôi đủ thứ Ủa thức ơn mình ngồi mình kể 8 tháng chưa hết của một đời sanh tử của mình Đúng không? Mà mình sanh tử vô lượng kiếp tới bây giờ rồi tất cả chúng sanh Ngay cả trụng kiến có khi trước kia là cha là mẹ nó từng ẩm, từng bồng, từng dạy dỗ, từng nâng niu của mình trong cái đời nào đó Bây giờ họ bị đọa. cho nên mà mình nói mình tu, mình sáng đạo, mình chứng đạo, mình thấy chúng sanh không có quen với mình hay là gán tu rồi nó giọt đi cái cõi nào, cõi này khổ quá, <cười> lý luận đó là lý luận của Đạo Phật giao tôi cũng không hiểu thiệt, không có chuyện đó đâu, có nghĩa là tu mà càng tốt chừng nào á là mình thấy được cái ơn của chúng sanh muôn loài lớn, chừng đó. Cõi người mình thôi, chưa nói tới cõi khác, cõi người thôi, không có đụng tới các cõi khác nha. Thì 8 tỷ người này nó chưa có đủ, tại mình sanh tử tới hàng hàng tỷ tỷ kiếp rồi, thì cái số chúng sanh mà có khi bây giờ là cũng thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát, thành loa Hán, thành Thần Tiên và cũng có một số đọa nữa, cha mẹ mình á, ở khắp nơi, khắp các loài, khắp các cõi. Cho nên mà một người chứng đạo mà không thấy xuyên suốt cái chuyện tương quan của sanh tử thì người đó chứng cái gì? Thành ra nói là cái chuyện chứng túc mạng thông, mình không phân tích nhiều, tại vì mối nói thì nói sơ sơ nên nếu phân tích nhiều thì cái chuyện Túc Mạng Thông thấy cái ông đó, cái bà đó sanh ở kiếp đó vô tận kiếp cho tới bây giờ. Thấy một người thôi nha, thì người đó ít lắm, tôi, chúng tôi dùng cái từ là ít lắm là đã từng làm cha của mình ít lắm một ngàn đời, <cười> một chút sanh trong cái cõi giới này thôi. đó Nếu mà mình tu cho kỹ rồi mình thấy tới đây một con người xuất hiện trong cái cõi này thôi ít lắm là đã làm cha, làm mẹ mình một ngàn đời. Đây là những cái vật đại ân nhân đang có trong cuộc đời này Và liên hệ tới hằng hà xa số kiếp đời trước Và còn liên hệ hằng hà, xa số kiếp đời sau nữa Mình còn sanh tử coi chừng có chung vô bụng mấy cái bà đó nữa tiếp kìa <cười> phải thấy như vậy chứ Đó thấy cái tương quan, tương thông giữa mình và tất cả chúng sanh Cho nên Bồ-Tát nói sao là chúng sanh đau là Bồ-Tát phải đau và tất cả chúng sanh là thân phần, là máu mũ, là ruột rà của Bồ-Tát Pháp giới này là pháp giới thân của một vị Bồ Tát Cho nên một chúng sanh khổ, chúng sanh vui là cái thân của Bồ Tát đó khổ, vui Thì mới đúng cái nghĩa của Đạo Phật Cho nên nếu mà nói là nghi cái phúc giác ngộ tôi vừa hay nói là cái tâm từ Tức là cái tình thương mình nói tình thương có nghĩa là giống như trên mình phủ xuống chứ không phải đâu Cái tình cảm tương thông tôi hay dùng cái sự tương thông, cái sự thông cảm, cái sự thương yêu đó đó Nó phải là trải khắp nếu mà còn sót một chúng sanh nào đó rỡ ngoài cái tâm Thương của mình, ngoài cái tình thương của mình thì người đó không phải là một người giác ngộ, chưa nói tới trí tuệ khác Nói tới cái tông từ thôi, nó như vậy mới được Tại ra nó chứng túc mạng thông không có nghĩa là thấy vô lượng kiếp sanh tử của người ta rồi thôi, không phải như vậy Thấy vô lượng kiếp sanh tử chúng sanh quỳ lại từ người một <cười> Thì mới đúng, tại vì rõ ràng là vô lượng sanh tử quá trời Những cái người đã từng là cha, là mẹ, là ân nhân mình, đó là đại ân nhân mình Nhiều đời kiếp đã dẫn dắt mình, đã dạy dỗ mình, rồi đó là nâng bước mình Đủ thứ hết tất cả những ân nhân đã trải qua hằng hà, sai số kiếp sanh tử của mình cho tới bây giờ Và trong tương lai họ cũng sẽ tiếp tục giúp mình để mình thành Phật đó nếu mà mình chứng đạo rồi mình phải thấy được tất cả những cái chuyện đó sự tuyên quan giữa mình liên quan tới quá khứ hiện tại và vị lai tất cả những gì đều có cho nên bây giờ mình nhìn một người mình coi thường họ tức là mình đang chửi cha mình <cười> nói một câu nữa kiểu mà thế gian chút nó vậy đó <cười> mà còn ganh tị, còn hơn thua mà còn hãm hại là mình hại cha hại mẹ mình nó những cái đời kiếp trước đó, nếu mà nói đúng nghĩa nó là như vậy ra nếu mà ngay bây giờ mình đối với cái loài người của mình thôi, mình không có cái tâm tân trọng, hổng trong quý kính họ thì rõ ràng là mình đang đang phỉ nhổ cha mẹ đời kiếp trước của mình, thì từ mình mình sống sao đây? Gắn tu cho được bỏ chạy đúng không? Và nhiều người có những cái pháp tu tu lẹ lẹ để bỏ chạy khỏi cõi này đúng không? <cười> Tôi đọc cái lý luận đó tôi không chịu nổi mà tôi không có dám nói tôi nói thiệt Nhưng mà nói vậy là bị dị hiểu à <cười> Có những cái lý luận là Ồ tôi ghé tôi, tôi, tôi làm gì đó để chết tôi, tôi giọt <cười> Tôi hỏi giọt nổi không? Lý luận để gạt người ta sẽ chạy đâu? Cái tâm đó mà chạy đâu khỏi cái cái, cái nghiệp người Không có ra khỏi nghiệp người nổi đâu Với cái tâm đó thì không bao giờ ra được Cái tâm mà gọi là dung ân bội nghĩa, quên cội nguồn thì đi đâu? À, nó có nghĩa là anh mất nợ, anh bỏ anh trốn, mất nợ bỏ trốn thế nào cũng bị còng đầu đem lại à <cười> nó chạy được đừng, đừng, đừng có nói dốc lớn, gì, đừng, có những người mà gọi là gì đó họ không hiểu biết thì, thì họ tin. Chứ còn hiểu biết ai mà tin mấy cái chuyện này, hiểu biết về sanh tử chúng chút thôi, anh mất nợ là anh không thể đi khỏi cõi này. Đó, bây giờ người Việt Nam mắc nợ, ngon làm đơn, đi xuất ngoại đi. Đi được là tự cho tiền thêm, <cười> đâu có được đâu, phải không? cái chuyện thực tế như vậy mà như vậy mà cũng dụ người ta được ngay thiệt chứ <cười> nhiều người nghe nữa chứ <cười> cho nên ở đây chúng ta phải thấy rõ ràng là các vị bồ tát và chư phật có những cái cách dạy dỗ và lý luận rất 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 là thực tế nó không có xa rời cái đời sống này mà không xa rời không có nghĩa là mình dính mắt ở đây cái độc đáo của đạo phật sau khi giác ngộ rồi thì sống như là cái người đang sống ở khắp các loài các cõi các vị bồ tát luôn luôn là như vậy đồng sự giúp tức là mang cái thân người trở lại loài người mang cái thậm chí là mang thân thấp hơn người vân vân tất các vị đều phải làm tại vì cha mẹ ông bà mình nó đó mà những người đại ân nhân mình ở các loài các cõi đang đau khổ mà bây giờ mình ngon mình ngồi mình chiểm trễ mình ăn ngon mình uống ngon mình ngủ ngon thì mình là ai tuệ ở đâu phải lòng từ ở đâu mà nói mình là mình tu tốt không có đâu không nói chuyện đó cho nên là ở đây là Chúng ta thấy là khi mà đã đạt tới cảnh giới vô trước vô phược và tu cái hạnh nguyện phổ hiện rồi thì là được cái gì? Ở đây dùng cái từ ở một cái đoạn khác diễn tả nè, tức là thứ nhất là cái thiện căn thông lợi, tức là cái thấy biết về thiện của mình nó thông suốt và và, và gọi là dùng cái từ là gì? Thông ở dùng cái từ là thông lợi tức là thông lưu là lanh lợi á mình dụng cầu là nhạy cảm theo cái nghĩa của thế gian, à, tinh tế theo cái nghĩa của thế gian, nhanh nhạy theo cái nghĩa của thế gian, theo cái nghĩa của thế gian nó là như vậy. Tức là gì? cái thông lợi, cái từ thông lợi đó theo cái nghĩa của thế gian nó là vậy nhưng mà cái nghĩa của Phật pháp nó không phải thông lợi kiểu tầm thường đâu. Thì bây giờ xuống con người nhìn thấy một người là đương nhiên là mình thấy hết tất cả những nghiệp nhân quả nghiệp báo của họ. Đúng không? Rồi đó là nhân quả nghiệp báo của họ có liên quan gì tới mình hay không? Và liên quan tới ai trong cái đời sống này? Liên quan tới ai trong cái đời kiếp trước? Liên quan tới ai trong đời trước nữa? Liên quan tới cái gì ở quá khứ nữa rồi? Liên quan tới cái gì ở tương lai? Liên quan như thế nào? (cười) Đó Đó mới được gọi là thông lợi, tức là thấy biết hết xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai người ta chứ không phải là lanh lợi ai cải lộn tám người cãi lộn cũng lợi tôi gọi là tôi thông lợi không có chuyện đó <cười> thông lợi đó là nghĩa thế gian đúng không lanh lợi lý luận lẽo lự gì đó <cười> là cái kiểu kiểu thế gian nhưng mà khi cái người gọi là thông thì mới thấy thông suốt và thông suốt này là xuyên suốt quá khứ hiện tại và bị lại xuyên suốt cả thời gian và không gian thì mới được gọi là thông lợi à, cái nghĩa thông lợi của cái cái đạo phật nó khác cái nghĩa thông lợi của thế gian nó khác rồi các căn gọi là điều thuận tức là nơi lục căn của họ nó không có bị gì không có bị tác động bởi duyên cảnh tự động nó phải động tâm hay là nó đối với duyên cảnh nó phải bị động tâm là chuyện đó không có nữa. các căn được được gọi là ở đây được là điều nhu điều thuận mà ở số kinh nguyên thủy gọi là bảo hộ các căn tức là gìn giữ để các căn đừng có phóng chiếu tức là cái lúc đó là lúc mình đang công phu nhưng mà ở đây nó là cái cảnh giới khác hoàn toàn thì cái cách diễn tả lục căng gọi là điều thuận này nó cũng là một cái từ ngữ nó không có nói hết, nó không có diễn tả hết tại vì sao? Tại vì một cái vị Bồ Tát mà mà mang cái, cái cái phàm thân để đi trong sanh tử này nè Thì họ đã khởi nguồn từ cái bản tâm thanh tịnh Do đó họ nhận cái thân thì nhìn bên ngoài nó là cái thân phàm nhưng mà lục căng của họ thực sự nó xuất từ cái ánh sáng thanh tịnh của trí tuệ mình tưởng tượng giống như ban đêm ở trong này đốt cái đèn đúng không Thì sáu cửa nó dạ ánh sáng nó chiếu ra Sẽ dĩ mà mình nhìn ở sáu cái cửa sổ có ánh sáng có nghĩa là gì Là ở trong nhà này ban đêm có đèn Nếu trong nhà ban đêm không có đèn thì có sáu ánh cửa nó không có chiếu ánh sáng ra nó tối thui à Đúng không? Thì sáu ánh sáng nó hiện ra ở lục căn của mình là nó xuất nguồn từ cái gì? Từ cái sự thanh tịnh tâm của một vật Bồ Tát cho nên nó điều nhu, nó điều thuận, nó điều hòa. Có nghĩa là nó không có bị cảnh duyên, nó không bị bất kỳ một cái gì ở bên ngoài tác động để gây xáo trộn, gây bất an. Ngược lại, ngược lại thì từ cái ánh mắt của họ nhìn đời thì họ cũng không có nhìn thấy kiểu phân biệt so sánh hơn thua này nọ kia của thế gian mà họ nhìn bằng cái tâm trong sáng cái trí tuệ. Cái sự yên lành, sự yên bình của họ họ nhìn đời Thì họ liền có cái thấu suốt giống như nãy mình thấy là thấu suốt quá khứ hiện tại Việt Lai Nhìn họ thông cảm với tất cả những khổ đau của tất cả mọi người, mọi loài Họ nhìn thấy họ thấu suốt hết Và rất là điều thuận có nghĩa là họ thân cận, họ gần gũi Với các loài cắt cổi mà họ đang muốn giáo hóa Và chúng sanh ngược lại Cái nhìn đó, mình thấy rõ ràng là một cái ánh mắt có thể gây sốc người ta và có khi mình nhìn thấy mắt của mình thông cảm liền đúng không? Thì như vậy là cái người mà có ác nghiệp với mình nhìn cái lần đầu tiên là mình cảm giác nó có cái gì đó mà mình không giải thích được. Một là nhìn cái nhớ suốt đời nằm mộng cũng nhớ luôn. <cười> nhớ không phải là thương đâu mà nhớ tìm cách đâm cho nó chết.
1: <cười>
0: Ghét, hận rồi nào đó như bây giờ gặp lại rồi mà gặp lại là chắc chắn là tìm cách để trả thù. Và cái thứ hai là một cũng một lần gặp lại cho trời xóm xét luôn là cả đời không quên, không có gặp người đó là sống được ăn ngon ngủ yên tương tư đi luôn. Là thương quá mà không được gần gũi. <cười> nó có cái đó. Ở ra trong cái ánh nhìn nó gọi là trong đạo Phật thì ánh mắt Đức Phật gọi là từ thị tức là cái ánh mắt mà xuất phát từ cái tâm từ để khai thị tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên mà tất cả những cái biểu tượng mà vẽ lên cái ánh mắt Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là lộ ra được cái trí tuệ và cái từ bi ở trên ánh mắt đó. Nếu mà ánh mắt mà của tất cả tượng Phật mà không có gợi lên được cái đó thì tự nhiên mình nhìn mình cảm giác có cái gì đó mình mình không có gần gũi. Như bây giờ mình nhìn cái hình tượng Đức Phật mình gần gũi thì cái cách diễn tả của nghệ nhân đã đã được một cái chuẩn mực nào đó là là, là thể hiện được cái tình thương khi mà cái ánh nhìn của Đức Phật mà mình nhìn mình chạm tới được cái tâm từ của Đức Phật và cái trí tuệ của Đức Phật. Đó thì như vậy là, người ta gọi là cái gì? Lục căng điều thuận. Ở một vị Bồ Tát mà đi xuống nhân gian liếc liếc người ta thấy, thấy cặp mắt là thấy ghét rồi là cả như xong rồi ai mà gần gũi mình được, <cười> đúng không? Không có điều thuận. Nếu ví dụ như là ngôn ngữ mình nói ra mà mình nói điều thuận mình nói ra Các ta nghe, nghe cái âm thanh là không ưa nổi rồi thì vậy là họ đâu có nghe tiếp nữa đâu Phải thể hiện được cái sự ái ngữ, <cười> đúng không? Đó, thì vậy là âm thanh đó người ta nghe mặc dù người ta không hiểu Người ta không hiểu nhưng mà tại vì người này nó xuất phát từ cái tình thương Ở cái cái nội tâm thanh tịnh, cái sự an lạc đó thì cái ngôn ngữ một vài xuất phát từ cái sự thanh tịnh an lạc và từ cái lòng từ á, mặc dù họ không hiểu nhưng mà họ cảm giác là Cái này tự nhiên mình nghe mình có một cái gì có một chút cảm tình, không phải là mình thích mình đam mê đâu mà cái do cái 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 từ tâm do xuất phát từ cái cõi lòng thanh tịnh cái sức định của một cái vị đó nói ra, thật sự thì mình chẳng có hiểu diễn nói gì trơn á, không hiểu nhưng mà tự nhiên nghe âm thanh cái cảm tình cảm mến và muốn nghe nữa, Do bị dụ vũ hồi cái đi theo đạo Phật luôn <cười> Nó nói cái kiểu nói cái gì đó. vậy là tất cả các vị Bồ Tát gọi là lục căng điều thuận Cho nên cái gì mà xuất phát từ lục căn của các vị nó có một cái gì nó nhu nhuyến, nó hài hòa Nó gần gũi, nó thân thiết với cái chủng loại, với cái loài mà các vị tới nó đều nhu nó đều thuận và lục căn luôn yên ở trong cái sự yên ổn thanh tịnh của tự tâm mà xuất phát ra cho nên là lục căn đó được gọi là lục căn điều thuận chứ không phải là mình gìn giữ bảo hộ lục căn đừng cho phóng chiếu ngoài đó là cái dạng khác nữa thì như vậy là đối với tất cả các pháp thì các vị tự tại tức là không còn hướng mắt với tất cả các pháp phàm và cảnh giới của chư thánh Thật ra từ đây cho tới mình chứng thánh, bây giờ coi như chuyện phàm mình không dính nữa đi. Chuyện danh vọng ở cái đời này với mình không còn nữa, không có còn đam mê, tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ nữa đi. Mình vượt qua ngũ dục, tức có nghĩa là mình bước một bước ra khỏi cõi người, không còn cái gì dính dấp gì tới cõi người này nữa khi mình đã thoát khỏi ngũ dục. Và sau khi mình thoát khỏi ngộ dục rồi mình bước vô một cảnh giới thiền định Đầu tiên là sơ thiền ly sanh hỷ lạc tức là tràn đầy cái hỷ lạc Không có cái chuyện khác vô cùng thanh tịnh và an lạc hiện ra Cái mình thấy xuống quá luôn tôi nói thiệt là mấy mấy ngàn kiếp sanh tử mới chạm tới đó, Chứ không phải dễ mà chạm đâu sơ thiền thôi chứ mà không dễ mà chạm tới đâu Thì như vậy là không nói cái hạnh phúc của thế gian Không nói là cái sung sướng của thế gian nữa mà nó là một cái cảnh giới hy lạc thực sự sau khi cái tâm mình đã vong bật tất cả chuyện dính mắt của trần trục này và trú ở đó hiểu không Trú đó gọi là cái gì không tự tại tức là không có vượt qua được vì vướng ở cái cảnh giới thanh tịnh cảnh giới đầu tiên của sơ thiền chưa phải là thánh rồi nha. đây chưa phải là cảnh giới của thánh hiền nó mới là cái cảnh của định thôi mà ở đây có những người chưa có đạt được tới đây mà dám xưng là vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng sứ Thiên nữa kìa. <cười> Đúng là điếc không sợ súng, nói tùm lùm tà la nghe người ta nổ lỗ tai hết trơn. Chưa bao giờ phải nói là mình bây giờ mình ở cõi người của mình á, mình vui, mình thỏa mãn với tất cả những cái sự mong muốn của mình nó nó không có là cái gì hết á, so với một phần tỷ của cái cảnh giới sơ thiền chúng ta vẫn chưa so được. Cho nên từ đó thì sao lại, cõi này dứt phát là mình không muốn quay lại rồi, cõi người là không muốn quay lại rồi, <cười> sơ thiền thôi là muốn đi tới nữa chứ không muốn dừng. À, thành ra là những người mà đạt được sơ thiền là họ muốn có môi trường để họ tu tiếp để họ đạt được thêm định sanh hiển lạc, ly sanh hiển lạc, là trả niệm thanh tịnh thì đó là họ bước tới tứ thiền bước, bước 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 tới luôn, chứ họ không dừng. Vô thiền, tức là những người mà đi vào con đường Thiền Định chúng ta thấy rõ ràng là họ muốn, muốn được cảnh yên, muốn muốn tiếp tục công phu Nhưng mà không ai bắt được cái dịp đó cho nên cái việc mà công phu tu tập nhập thất này nó nơi kia nó, nó trở thành phải dùng cái từ là trở thành vô nghĩa Và ở lâu coi chừng mất phước nếu mà nó không có công phu Thành ra là cái chuyện mà nhập thất với cái cái, cái người mà tu theo đạo Phật đó, nó, nó đòi hỏi nhiều chuyện và cái đòi hỏi cái nền tảng công phu của họ đó mới là cái chính mình không có những cái đó là thua cho nên đó là mình muốn nói tới cái tự tại đó tuy vậy là cái chuyện mà dướng vô tài sắc danh thực thì cỡ này là không còn dướng nữa thì mình có khả năng bị dướng vào cảnh giới của thiền định tại vì ấy, nhiều khi mình đạt đến cái sơ thiền thì chưa có thần thông luôn tới tứ thiền thì cũng biết chút chút quá khứ vị lai đúng không cái mình gặp người này, cái mình nói được chuyện quá khứ Việt Lai, like, cái họ khen, cái họ đồn Họ đồn gặp người kia, mình nói gặp người nọ mình nói, mình nói ơn hồ cái, cái là người này đồn người kia, đồn cái mình nổi danh, nổi danh cái người ta là người ta cúng dường mình nhiều, cái gì? Cái dính trở lại vật chất, mất hết thiền định Thiền định nó có một cái đặc biệt đó, nếu mình dính trở lại một pháp trần là sập tiệm Một công phu thiền định nó ngộ đó nha Dính là sập, nên biết điều này, <cười> bởi vậy con đường tiền nó cũng khó lắm, chuyện đơn giản. Đang đang ở trong cảnh giới là vĩ lạc của của sơ thiền đúng không? Bữa đó mê ăn cái bánh xèo, <cười> rớt cái đội <cười> lên nó mất thiền liền, nó tin không? Ở đây bữa nào thử người nào mà đạt tới mà sơ thiền tôi dụ cho ăn uống cái gì mà mê cái Bữa sau thiền định được tôi cúng cho cái chùa. <cười> không có được mất luôn á. Mới khôi phục lại cái thiền định nó mất nhiều tháng lắm mới khôi phục chứ không có đơn giản là khôi phục được liền đâu. mà ra là đi con đường thiền nó bấp bênh lắm. Thử vừa từ bấp bênh thiền thì không có cái cảnh giới bất thối. Thiền thì không có cảnh giới bác thối anh bước một bước mà anh bước mà coi như là bước cái bậc thang thứ nhất, cái là được bậc thang thứ hai, dẫn dẫn bậc thang thứ ba, vừa bước lên rải cái rốt <cười> Tức là mình dính pháp rằng mà ác ôn lắm, tức là đang trên con đường thiền định là đang trên con đường Và gọi là mình xếp dẹp những cái ngăn học quá khứ của mình, hiểu không? Những quá khứ thiện ác của mình mình chưa có giải quyết được là tại vì chưa có chứng lộ tận thông thì đâu giải quyết được thì nó còn nó còn mà trời đó ơi, bữa đó đang thiền định cái một cái mùi hương mà mình đam mê nhiều kiếp nó hiện ra. <cười> Gãy đổ liền tinh, mùi hương thôi, chưa nói tới cái chuyện khác, không có gặp mặt nha, mùi hương thôi. Mà mấy kiếp trước mình đam mê cái mùi hương đó, <cười> mình theo đuổi cái mùi hương đó một đời, ở cái kiếp nào đó thì mình đâu có biết, nhưng bây giờ thiền định nó lôi ra, lần ra cái tự nhiên cái mình bị rung với cái mùi hương đó rung cảm mùi hương đó có bắt đầu cái là ủa, cái đường để đi vô định trở lại đóng bích liền và gãy đổ nó muốn khôi phục lại rất là khó hôm nay không trình hỏi những cái người đã từng thiền định mà ra vô sơ thiền nhị thiền sẽ biết điều này ngay cái định à, định sanh hỷ lạc thì đương nhiên là cái hỷ lạc đó nó đã vượt quá cái tầng người rồi Cái định đó nó vượt quá cái tầng người rồi Nhưng mà cái nghiệp của họ chưa ra khỏi tam giới Hiểu chưa? Cái nghiệp này là cái nghiệp còn trói cột trong tam giới là Hồi xưa mình hận một người Thì bây giờ rất là kỳ lạ là đang trong thiền định Đang trong cái định đó cái nghiệp cũ nó hiện ra Tự nhiên mình nghe cái mình nhói tim một cái Nhói tim một cái thật là đau Và nếu mình thực sự mình ở trong thiền định Là nó sẽ xuất hiện luôn hình ảnh của cái người đó cái cảnh người đó hồi xưa là là phản bội mình, họ nói hồi yêu mình nhưng mình bắt gặp, họ đang tình tứ với một người khác, đau tim quá. <cười> Bây giờ thiền định nó lại hiện ra, trời đất ơi, tim mình nó nhói ra lại, nguyên cảnh nó hiện ra cái não mình nó kêu cà lụm cà là bắt đầu rồi, xong gãy thiền, <cười> lũng thiền gọi là lũng thiền. <cười> cho nên đi vô vui, định vui lắm và đơn giản rồi quý vị cũng phải vượt qua để khôi phục đương nhiên là mình phải chống chọi để mình vượt qua cái nghiệp thức của mình với cái nghiệp quả riêng của từng người nó đều có nhưng mà bình thường thì nó lại không có ra bình thường mấy cái đó nó không có thèm hiện tại vì mình bị bận biệu quá nó, nó không có hiện mà <cười> lúc ta mình yên ngồi một chỗ nó hiện ra thì vậy là coi như là muốn khôi phục công phu đó cực lắm, muốn trở lại cái thiền định đó rất là cực, cũng mất nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là gãy đổ luôn. Thật không có đơn giản. Mà gọi là tự tại các Pháp, <cười> tự tại các Pháp đó, mình nói những cái để mình thấy là muốn tự tại các Pháp không có đơn giản gì, mình còn quá nhiều nghiệp. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát thì hết rồi, mấy cái chuyện này là đã trải qua hết quá giải hết rồi Với cái trí tuệ giác ngộ các vị thì không có cái gì đủ sức để có thể tác động làm mình bị gãy đổ trong cái trí tuệ và thiền định của mình Tức là khi mà đã đạt được chánh định thực sự thì có to có cái tuệ giải thoát thực sự Và khi mà mình đã thực sự đã ra ngoài tam giới này rồi thì nó không có còn tác động đó Còn trong tam giới thì những cái chuyện đó còn có khả năng tác động Nhưng mà ra khỏi tam giới thì thôi Ví dụ nha, tôi nói là có một vị ở cõi trời mà trong cái nghiệp báo sanh tử nhiều kiếp là họ bị mình hại và họ chưa có hết cái này sanh cõi trời chứ đâu phải hết cái nghiệp sanh tử đâu có hết cái thù hằn quán nghé rồi trời nó coi mình đang trong thiền định cái tự nhiên là động tới thằng cha đó ở trên trời á cái thằng cha nhìn xuống thấy quỷ sứ này xưa mày hại tao không mày bây giờ tao không cho mày đi tiếp thiền định quậy mình cũng không vô thiền được có những cái tác động đó chưa thôi những cái cõi quỷ thần khác nó cũng có nghiệp quả xấu với mình cho nên trong lúc mình thiền định á thì nó cũng đâu có muốn cho mình vượt qua đâu mình nếu mình bước thêm bước nữa nó dối không tới thì ra nó chận mình chận mình để nó quậy khúc này khúc nào nó còn quậy được nó quậy <cười> thì mình cũng bị quậy cho nên ngoài cái việc của tự tâm ra nó còn có tác động duyên của cái nhân quả nhiều kiếp của mình đối với các loài các cõi khiến mình không tự tại. Tại ra dùng cái từ tự tại lâu nay mình không có dịp giải thích để mình thấy rằng mình không thể tự tại được Nếu như mình mà còn có cái gọi là gì chưa giải quyết được tất cả những cái nhân quả nghiệp báo của mình trong cõi này, Trong tam giới này mà mình không có giải quyết được thì xem như mình không được tự tại. Chứ không phải là sống đây không dính tiền bạc, không dính danh lợi ăn uống ngủ nghỉ là coi như mình ngon rồi. Đương nhiên là ngon hơn một người bình thường ngon hơn người bình thường chứ chứ chưa phải là là ngon hơn quỷ thần <cười> những cái loại quỷ thần nó không cho mình ngon hơn nữa đâu nó nhiều cái tác động cứ là mình lên khúc là bị lên khúc bị lên khúc và tất cả cảnh giới thiền định đều có những cái gọi là những cái gì những cái cái chướng tương ưng thậm chí là nó chướng hơn mình để mình phải sụp đổ do căn lành mình không đủ để vượt qua cảnh giới đó đó, thành ra là mình muốn nói tới tự tại để mình thấy rồi đó là bây giờ chưa chứng tới thánh quả là hén tới tu đà hoàn không được cái con đường mà thánh ra quả thì khác rồi à, nha đường thánh quả các vị có cái tuệ có các vị nhưng mà ví dụ như mình đi đường con đường dụng công mà mình gọi là phá mười kiết sử hôm trước mình nói đó hôm trước mình có một lần mình nói tới cái cảnh giới gọi là Anaham, hàm là nó thanh tịnh gần như tuyệt đối không ai có thể làm động động được cái tâm của mình Nhưng sự thanh tịnh mênh mông rồi mình cũng thấy được quá khứ chút chút, mình cũng thấy vị lê chút chút Nhưng mà cái an lạc, cái thanh tịnh của cái định đó đó nó vượt quá quá luôn cái tứ thiền này, tứ thiền không có so nổi đâu Cho nên mình thấy nó giống như tới rồi đó Tại vì ánh sáng nó cũng sáng, mình cũng thấy được rất là nhiều chuyện nha Thấy chúng sanh đau khổ Cũng gần giống một vị La Hán thấy chúng sanh đau khổ nên Mình mình phân biệt để mình thấy hai cái cảnh giới khác nhau nè à, Thấy cái định mênh mông Nhưng mà thật sự cái thanh tịnh nó chưa đạt tới cảnh giới vô tịnh Mà nó chỉ là cái định thuần khiết thanh tịnh thôi đó chỉ là cái thanh tịnh của tâm mình nó tràn ngập khắp cái không gian vũ trụ này Và mình cũng thấy biết hết tất cả mọi cái Nhưng mà rồi quá an lạc, quá thanh tịnh mà mình thấy như vậy là đã quá đủ so với cái chuyện mà mình đã công phu hằng hà, xa số kiếp cho tới bây giờ nếu mình đạt tới và trong này thì không có, không có ai có thể xen tạo, không ai có thể động đậy được nữa Mình cứ nghĩ mình bất thối, mình cứ nghĩ mình là Thánh Thì ở cái cảnh giới của hàm Đức Phật còn cho thì đó là giải đải Thì tôi cũng phải nói là hồi đó mình nghe cái mình hơi sốc là tại vì Trời ơi, tới đây không có đơn giản đâu, không có đơn giản mà tới hàm Thì như vậy là họ còn chút trạo cử, họ còn chút mạng và còn chút vô minh, chúng tôi dùng từ là còn chút, còn một chút nhưng đủ che mờ hết. Nếu như ngang đó mà mình không tự tại, có nghĩa là cái học, cái hiểu của mình nó không tới cảnh giới A-la-hán. Ví dụ như bây giờ mình nói là người đó vừa giác ngộ phải có lòng từ nhưng mà cái vị A-la-hàm này là không có thương ai ngoài cái đam mê cảnh giới thiền định, không có tình thương nha. Cảnh giới A-la-hàm gần như không có tình thương như mình nói trong những cái cảnh giới mà mình đang nói Thấy chưa? Cái thứ hai là cái yên định là trùm khóc Thấy rõ ràng mình đã mất thân, mất tâm, mình đã trùm khóc Giống như kinh điển diễn tả nhưng mà thực sự chưa tan biến hoàn toàn Nó vẫn còn cái lận cận nó vẫn còn cái tâm gọi là một chút gì đó thủ giữ cái cảnh giới mình đang có cái tâm mà gọi là trụ định á, cái tâm trụ định á Trong trụ định vẫn còn nó chưa có buông luôn Cái gì cũng thanh tịnh, cái gì cũng rõ biết, cái gì cũng thông lưu Và chỉ thanh tịnh rõ biết thông lưu thôi chứ không có cái cái gì khác hơn Và nếu như ở đây thì ở hoài rất là khó ra Trừ trường hợp có vị Bồ Tát tới khai thị còn không là mình ở đây Nếu mà tính cái, cái, cái gọi là thời gian của cái cõi của mình á có thể là tan biến tám lần cái quả địa cầu này nữa Họ vẫn thấy là trong một tích tắc họ nhập định thôi Thì quý vị thấy là cái chuyện nhập định của họ nó trải dược thời gian luôn Không có thời gian luôn, không có thời gian không gian với người này luôn sấm xét mưa bão là cái chuyện có sấm xét mưa bão Chẳng dính gì ngồi ngoài mưa tới tám ngàn năm sau cũng không có dính dáng gì hết Khả năng là tới đó là mới có Anna hàm thôi Các vị Anna hàm luôn tới đây và có khả năng thì cũng thấy được số người thôi Nhưng mà không thấy được tương quan giống như nãy mình nói Tức là thấy được sanh tử một số người Nhưng mà chuyện tương quan để tổng diện Để mình thấy tất cả những tương quan của tất cả chúng sanh muôn loài Đã từng là ân nhân, đã từng là cha mẹ Đã từng liên hệ tới mình gì đó là các vị này không thấy hết Nhưng cũng thấy được quá khứ vì lai số người đó. Bây giờ nó khác biệt ở chỗ của cái vị Thánh A-la-hán là cái gì? Đầu tiên là cái trạo cử biến mất Trời cử nó giống như một cái lớp mây mỏng thật là mỏng mà mà nó che mặt trời. Ánh sáng dẫn rọi trần gian này nhưng mà nó chưa có sáng toạt một cách toàn triệt vì còn một lớp mây mờ đó. Ánh sáng vẫn xuyên qua cái lớp mây mờ này nhưng mà không có chiếu tỏa khắp nơi được mình diễn tả cái kiểu mà mà, mà mà trạo cử nó giống vậy đó. Thì những cái lợn cợn lợn cợn ở trong tâm thức nó còn sót động gọi là những cái lậu hoặc còn sót động nhưng mà nó không có thành hình, nó không có làm cái gì, nó không gây bất an mà nó vẫn còn vẫn còn vẫn còn là là mình mình ở đâu đó mình đang là như thế này, mình đang rộng khắp, mình đang thanh tịnh, mình mình đang rộng lặng, mình đang mênh mông, mình đang rõ biết tất cả những cái đang của mình đó nó nó vẫn còn đang 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 như vậy á. Thì nó là bông bạc cái này, tự động nếu mà mình đi mình biết chỗ này chưa tới Cái người Hàm phải biết chỗ này là chưa phải là cái chỗ chứng thánh quả Là hắn chưa vượt thoát sanh tử Chưa vượt thoát ngoài tam giới Chưa làm chủ sanh tử, chỉ làm chủ cái thiền định thôi Chứ không có làm chủ sanh tử Tại vì thấy mình không còn sanh tử nữa Nghĩ là mình đã ra ngoài sanh tử rồi Nhưng mà đến một cái lúc mà mình dứt trừ cái tạo cử Mình mới có cái trí này Và có cái trí này thì mình mới dứt trừ cái tạo cử Đó là cái thứ nhất là mình thấy chỗ này chưa tới và những cái lăng xăng lộn xộn này là những cái nó còn bị kẹt bị vướng trong cái sinh tử trong giới này mặc dầu là đã vượt ra ngoài cái cõi trời vô sắc luôn rồi đó đang ở cận kề cái bờ mé của 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 cõi trời vô sắc để bước vào thánh vị a la hán thì các vị này là nhờ cái thiện căn nhiều kiếp nhờ cái cái sự học hỏi đàng hoàng trải qua nhiều kiếp hoặc là có một cái sự tác động ở đâu đó của các vị Bồ-Tát một sự khai thị nào đó của các vị Bồ-Tát tự nhiên nhận ra là chỗ này chưa tới thôi chỉ nhận ra chỗ này chưa tới và cần phải dứt trừ những cái này còn sót động lại thì thấy rõ ràng nơi tâm mình nó còn lận cợn những cái rạo cử dứt cái, cái cuối cùng là cái mạng và cái vô minh nó lại xảy ra một lượt nó không phải xảy ra hai cái thì như vậy là mình thấy mình vượt qua được trào cử là ánh sáng nó sẽ tỏ rạng rồi đó. Ánh sáng tỏ rạng thì mình mới thấy cái thằng ngồi một đống kia là hàng mạng. Nhưng mà thực sự nó không phải ăn đống đâu, rất là nhỏ. Cái niệm nguyên sơ khởi nguồn sinh tử của mình còn chưa có dứt, chưa có dứt thì vừa thấy nó tức là gì? Là toàn sáng hiện ra, là vô minh biến mất. Mà nghe cái toàn sáng hiện ra là mất vô minh mới thấy tận cái gọi là cái nguyên sơ chấp ngã của chính mình thì vậy là tự nhiên nó sẽ là một cái gì đó bùng vỡ biến mất toàn triệt mình biến mất, biến luôn cả cái định mà mình đã trụ, biến luôn tất cả gần như không còn gì nữa trong tất cả những cái đã có trong vô lượng kiếp sanh tử này của mình, thân thì nó mất lâu rồi không bèn nhưng mà tới đây là cái chỗ bám víu của tâm nó gần như biến mất biến mất hoàn toàn luôn khiến mình không còn ở đâu nữa mình không còn mình không còn mình đầu tiên là cái chuyện mình đã mất tại vì cái mạng vừa mất là mình một thoáng bị mất mình một này nó không còn chới với giống như cái người ngộ thiền bình thường đây là cảnh giới định cho nên không có cảnh giới chới với mà mình mình biến mất và nghi cái sự biến mất đó nghi cái sự biến mất đó thì cái toàn sáng nó hiện ra nó chỉ là cái toàn sáng hiện ra lại là, là cái cõi giới đầu cái đầu tiên của cái người mà từ từ Hàm nhập qua A La Hán là toàn sáng rực rỡ hiện ra trong khắp pháp giới mười phương này là một ánh sáng chiếu soi toàn triệt cái đã đầu tiên cái đó hiện ra và ngay khi cái đó hiện ra thì hiện rõ tất cả các loài cá cõi ra hiện rõ tất cả những cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai của mình và tất cả chúng sanh ra hiểu không hiện 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 hết tất cả tam giới này ra mình không có dính gì trong đó hết mình không phải là tất cả những cái đang hiện mà là nhưng mà tất cả những cái đang hiện lại là mình nó 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 hiện hết thì cái đó nó chói sáng rực rỡ mà cái này nó vô tận vô biên vô lượng nó không có ngàn mé tức là nó sẽ đạt tới cái sáng vô lượng để nó rõ thấu vô lượng, không có cái gì ra ngoài cái chỗ đó hết, không có cái gì lọt ra ngoài trong cái sáng rực rỡ nhiệm màu tràn ngọc đó hết luôn. Cái thứ hai là tất cả những cái chân lý mà từ xưa giờ mình đã từng theo, mình đã từng học, mình đã từng tu mà mình không có thấu suốt, thì trong một khải móng tay mình hiểu hết, mình thấy hết, mình thông hết Không còn lầm lẫn bất kỳ một cái gì trong chân lý của thập phương Chư Phật đã chứng đắc, chư Đại Bồ Tát chứng đắc, chư vị Thánh Hiền chứng đắc Ngay khi đó mình thấy cảnh giới của các vị La Hén, thấy cảnh giới của các vị Thánh Hiền Thấy thấy khắp tất cả những cái cõi những cái cảnh ở khắp 10 phương Pháp giới này Nó dung thông tất cả những cảnh giới của Thánh hiện ra, thấy vậy là từ cái cõi chúng sanh tới cõi thánh đều dung thông Đây mới gọi là tự tại các pháp rồi, <cười> đó là dung thông nó mới tự tại Ý là từ cái cõi mê mờ của tất cả chúng sanh cho tới cõi thánh hiền đều dung thông thành một cái rõ thông của chính mình mà họ Cái rõ thông nó không phải của chính mình, nó chỉ là cái thông suốt, thấu suốt, tỏ suốt, chiếu suốt, chứ nó không có là cái gì khác Thì vậy là từ phòng tới thánh là là thông suốt thành một cái cái thấy của lúc đó không phải là còn cái thấy của mình nữa. Đó. tí như vậy là thông phàm, thông thánh thì tất cả mọi cái tất cả mọi cái mình không hiểu, bây giờ mình hiểu, không thấy, giờ mình thấy, không thông, bây giờ mình thông, không tới, bây giờ mình tới, không chứng, bây giờ mình chứng. Vì vậy là tuệ này là tuệ giác hoàn toàn để nó thấy nó thấy rõ ràng là thứ nhất là không có mình, thứ hai là không có ngã, ngã vào pháp lúc này biến mất. Thì tuệ sanh ra để thấu suốt cảnh giới thánh niền thì ngay khi đó Hồi nãy là chứng quả Anha Hàm thì cũng thấy quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài nhưng mà mình không có gì hết. Bây giờ thấy quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài với đầy cái sự rung động, rung cảm, thương yêu, thông cảm, thấy cái sự tương thông của mình với tất cả mọi người mọi loài. Một người này đã từng sanh ra mình bao nhiêu lần trong cái vô lượng kiếp sanh tử Người kia đó là làm cha, mình làm mẹ, mình làm anh, mình làm em, làm bạn, làm thù, làm gì 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 đó Vô lượng kiếp sanh tử cho tới giờ phút này là thấy suốt thấy suốt Và họ đang hiện trong cái hiện tại này như thế nào thấy suốt Và hiện vị lai tới cái mức độ mà họ chứng thánh quả, la hán vượt thoát sanh tử như thế nào mình thấy suốt Lúc này là thấy suốt, nhưng mà thấy suốt trong cái trí tuệ và trong cái tương thông mà mình dùng cái từ là từ từ bi ấy, thì tự từ, từ động cái cái thương của các loài cắt cõi nó, nó là một cái hiện thực xảy ra trong cả giới thánh Chứ không phải là một cái sự bắt buộc, không phải là cách trách nhiệm, không phải như vậy mà Cái tình thương nó trở thành cái hiện thực hiện tiền Và cái đó nó mãi mãi tường đồn mãi mãi chứ không có bao giờ mất cả nơi tâm rồi đó Gọi là lòng từ vô tận vô biên không bao giờ biến mất Đó, trí tuệ vô tận, lòng từ vô tận thì là phước báo mình nó cũng kèm theo đó nó vô tận thì mình mới chứng được hết vậy thì gọi là cái khác gì cái khác là cái linh thông sau khi mà chết lặng yên ổn thanh tịnh của an hàm bây giờ trở thành một cái sự sống động của trí tuệ thấu suốt tam giới thấu suốt quá khứ hiện tại vị lai và kèm theo cái lòng từ vi vô tận kèm theo cái phương tiện độ sanh tràn ngọc ở nơi tâm của mình thì một sự sống động hiện ra và từ đó mới có thể đi nuôi tới sanh tử được rồi anh thì từ đó mới được gọi là tự tại còn trước đó không thể tự tại vẫn bị vướng kẹt ở cả cảnh giới thanh tịnh hàm vẫn vướng kẹt hoặc là phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên vẫn bị vướng kẹt vướng kẹt không được gọi là tự tại cho nên ở đây dùng cái từ là tự tại đối với tất cả các pháp đó là cái tự tại đó. còn không tới đây không tự tại đâu cho nên tự tại mình phải biết cái tự tại của cái cái thế gian tức là mình không dính thế gian mình nó vượt ngoài thế gian cũng là một dạng tự tại nhưng mà đó là tự tại của thế gian nhưng mà tự tại của bậc thánh hiền thì phải đạt tới cảnh giới nào nó thật sự nó không phải là vô tâm nó không phải là vô tâm mà nó không còn có cái riêng của ngã gần như mới mới một cách tuyệt đối mới một cách tuyệt đối cái biết mới một cách tuyệt đối không có một cái lợn cận gì cũ hết á thì bây giờ mình đang biết cái biết của mình là cái biết cũ rích từ sáng tới chiều cũng nhiều biết đó rồi tới ngày mai cũng biết cũng vậy cũng hiểu là mình biết mình hiểu mình biết mình không hiểu mình biết mình hay mình biết mình dở mình biết mình đúng mình biết mình sai những cái biết đó nó là cái biết cũ rích cái biết của ảo tưởng ảo giác của cái loài chúng sanh chưa thoát ngoài tam giới nhưng tới cái phút đó cái mặn mất đó, thì cái biết này mất chết luôn cái biết Quen thuộc cũ, mình hoàn toàn là cái gì nó cũng không phải là cái biết cũ Nhưng mà cái tỏ thông vô ngại, cái sáng suốt rặn ngời, cái chiếu sôi cùng khắp vân vân Tất cả mọi cái thứ đó nó hiện ra mà không có bóng dáng của mình Bây giờ mình làm cái gì thì mình cũng thấy là mình biết, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét, vẫn là mình, 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 mình Đúng không? Nhưng mà lúc mà cái mạng nó vừa mất á là cái mình nó mất, nó chỉ là chiếu sôi nhưng mà không phải mình nó phải mình, lúc đó không còn là mình nữa Mà phải thực sự mất hoàn toàn cái mình Thì mới nói chuyện là tự tại Còn chưa có một lần mất hoàn toàn với mình thì tam giới này vẫn còn gì? Lui tới, bị lui tới hoặc là không lui tới được Nhưng mà các vị la hãng là lui tới được và không bị lui tới nữa không bị lui tới nhưng mà tự tại lưu tới, <cười> tự tại các Pháp, tự tại các cảnh, các cõi đó là Đây là một cách để diễn tả, đó là tức là từng đoạn, từng đoạn các vị diễn tả những cái cảnh giới tu chứng nó trải qua những cái tâm gì trải qua cảnh giới nào mà mà không biết sao đoạn này nó chỉ toàn là nói những cái cảnh gọi là rất là chuyên môn trong những cái chỗ tu chứng chứ nó không phải là cái cách lý luận thông thường thì là mình nghe để chi? để mình gọi là gì gieo duyên tới những cái cảnh giới của Thánh, gieo duyên thôi hoặc là tự động mình mở như sáng mình nói phải mở tâm để cho nó rót đại vô bây giờ thì chắc chắn là mình không được, cái này không phải nói để mình hiểu tại vì thật sự hiểu này mình cũng đâu có tới hiểu cũng không có được cái gì nghe về phút này nhưng mà ít ra thì đây là những cái mầm móng những cái chủng tử của Thánh, những cái cảnh giới của Thánh để mai kia mốt nọ mình gặp người xưng Thánh thì mình liền biết kiểu thánh của họ là cái gì. Nói thì như vậy đó nhưng mà chưa rồi quý vị mà đi ra đường quý vị nghe các đạo giáo khác nói xưng là thần là thánh là tự động mình sẽ biết. Tại vì những cái chỗ này nếu mình nghe được là mình gọi là đại khái là mình mượn được cái chánh kiến của Phật đạo rồi để khi mà mình đi học đạo mình không bị lầm chứng cái gì nó ra mình biết liền á bây giờ thì mình nói hay ho vậy trên <cười> nhưng mà để rồi nó là cái vốn liếng thực sự để khi mà mình trải qua những cảnh giới thiền định nếu mình đi vào con đường chuyên môn cho riêng mình thì mình đi tới đâu mình biết là mình chưa tới đúng không rõ ràng là mình không thể tới được dù mình nhập định ngàn năm mà buông ra vẫn thấy mình khác với người khác là biết mình không phải là thánh hiền Đừng có nghĩ là mình nhập định, mình toàn tri, mình toàn, à, biết gì gì đó nói chuyện. Tôi bây giờ tôi không có cần ngồi thiền, tôi cũng vô định, đi đứng nằm ngồi tôi cũng định. Nhưng mà thấy thưa thiệt là, là 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 là, là ông có khá, nhìn tôi với tôi với ông giống nhau cái gì, khác nhau cái gì, nữa tôi với ông đâu giống gì đâu. <cười> không thể nào giống được. Và không giống được thì thôi, đâu phải là ông thánh đúng Không phải. Tức là một cái câu của Phạm Phu mình có thể mình hỏi được quý vị đó là chứng thánh hay không liền ngay tức khắc à Tại ra những cái người mà đã thực sự vượt thoát, thực sự thâm nhập, thực sự tới Là chúng ta có thể biết được trong cái lý luận gì những cái Cảnh giới chứng đắc của họ chứ không phải là mình không biết Chưa nói tới cái cảnh giới của thiền định Thật ra là nói tới cái sức tự tại, cái trí tự tại Được cái vượt thoát đó mới được cái sức sống tự tại Ở trong tam giới này từ đó mới lui tới trong các cõi, các loài để độ sanh còn không được vậy là được gọi là không có tự tại đối với các pháp thì trong đó có có thế gian pháp và có Phật pháp ừ, thì phải tự tại một cách thực sự Ở đó là cảnh giới tự tại à, chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha
1: vô